0: E aí pessoal, sejam bem-vindos ao 15º episódio da Entropia Jurídica. Aqui quem fala é o Diogo, e estou aqui pela primeira vez com a Luísa, nossa nova host aqui no, na J. E esse episódio é um episódio diferente aqui, a gente pela primeira vez fez um episódio, um grande episódio, dividido em três partes. É, fizemos três entrevistas diferentes para falar de um tema que está bastante em voga no mundo jurídico, que não é de hoje, mas ultimamente tem se falado bastante, que é a importância da, da saúde mental, no, no ecossistema do direito. Lu, quer passar um pouquinho do contexto aí?
1: Isso aí, gente. Oi, essa é a primeira vez que eu estou participando de um episódio aqui do EJ como host. É, a gente tentou trazer bastante luz para esse tema de saúde mental no ambiente de trabalho jurídico. É, a gente achou interessante tra trazer as três perspectivas diferentes, sem apontar dedo para ninguém, porque é importante ouvir todos os lados e tentar enxergar de uma maneira é, ouvir antes de, de, de tentar criar opiniões sobre. E foi muito interessante trazer conversar com todas essas pessoas e a gente espera que é, essa conversa seja interessante para vocês também e também traga ideias que, e práticas que vocês mesmos no dia a dia de vocês po possam é, colocar em prática para afetar também, impactar de maneira positiva, é, tanto a sua vida, como as pessoas que trabalham contigo, as pessoas ao seu redor e é isso aí, espero que
0: vocês gostem Boa, maravilha as pessoas com quem a gente falou vão estar descritas aqui no, na descrição do episódio, espero que curtam e não esqueçam de compartilhar com, com amigos e familiares que possam gostar do episódio, se interessar pelo assunto siga a gente no LinkedIn, no Instagram jurídica Lá a gente sempre deixa as, as últimas novidades aí do nosso podcast. Bora lá! Professora Maria Cristina Neiva de Carvalho, seja muito bem-vinda ao podcast Entropia Jurídica. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast.
2: Obrigada, obrigada para vocês. É um prazer imenso né? é, falar um pouco disso. Eu acho que é um tema super pouco desenvolvido junto aos profissionais... É, de direito e algo que nessa minha trajetória inteira, né, nas relações entre a psicologia e o direito eu tenho percebido como uma questão fundamental, né, falar um pouquinho da pessoa do operador do direito, né, seja ele um advogado, um juiz, um promotor, enfim, um defensor público, é, um estudante de direito ainda, né, não tendo chegado ainda a ser profissional, mas ele enquanto pessoa porque antes de ser um operador de direito, ele é uma pessoa, né? Então, acho super bacana a ideia de vocês aí.
1: Com certeza, professora. Muito muito obrigada novamente aí pela participação. É, é muito curioso que depois de uma graduação, dois mestrados focados em psicologia, a, a, você decidiu o, o fazer o doutorado em direito, certo? Comenta um pouquinho com a gente por que, que, por que, que você escolheu essa área para se especializar no seu doutorado.
2: Ah, assim na verdade eu tenho duas especializações, né? E o um mestrado e o um doutorado, e assim a, a minha primeira especialização é, que eu acho que tem a ver com porque depois essa escolha foi antropologia cultural porque eu sempre fui uma pessoa que achou fundamental a gente analisar um pouco a cultura, de que maneira né, a configuração social, a situação cultural de cada sociedade influencia no, no comportamento das pessoas. E essa foi a minha primeira especialização, logo após formada, né, que eu fiz na Federal. Depois eu fiz uma especialização também voltada mais para a área da clínica, né, da psicologia clínica, então que é a psicologia analítica, né, onde eu sigo é, uma perspectiva teórica da Psicologia Analítica, no consultório, né, daí no meu trabalho em consultório. É, mas assim, né, é, na verdade a Psicologia Jurídica veio ao meu encontro e não eu fui atrás da Psicologia Jurídica. Porque após essas duas pós-graduações, é, eu já trabalhava na Universidade, na PUC e alguns anos já como professora. E, e lá na universidade, sempre eu, de alguma forma, desenvolvi trabalhos e projetos voltados para campos novos da psicologia, para aspectos inovadores em psicologia. E quando foi em 1995, que foram criados os Juizados Especiais é, no Brasil, né, o CIVI, o Criminal, é, a gente recebeu, enquanto universidade, um pedido... É para ver o que, que a psicologia podia fazer num juizado especial, né? Uma, uma promotora de justiça da época, do juizado do criminal, convidou. E, e a PUC me indicou para fazer essa perspectiva de, de possibilidades de trabalho né? nessa área. E, eu, e aí eu comecei né, com estágios ali e, e logo percebi que tinha muito o que fazer, né? A psicologia jurídica nem era reconhecida ainda no Brasil como especialidade. Isso era em 1995, ela só foi reconhecida em 2000. Mas eu comecei, então, já a me voltar, né, em termos de interesse, de estudo, dentro do mundo acadêmico, né, fora o consultório, que eu sempre mantive, para essas relações entre a psicologia e direito. Então, quando eu fui fazer o mestrado em psicologia na Federal, também já foi voltado para a perspectiva jurídica, porque foi relacionado adolescentes com prática infracional, né, o meu estudo foi sobre essa temática, né, a minha dissertação, e isso já era em 2002, 2003, e o meu interesse aumentando, né, e daí nesse momento eu já, enquanto supervisora de estágio de psicologia jurídica na PUC, nós tínhamos convênio com inúmeras instituições, e temos até hoje, né, delegacias especializadas, sistema penitenciário, varas de infância, varas de família, é, varas criminais, é, políticas de execução, de medidas judiciais, né? E isso tudo foi me levando a, a entender que eu também tinha que conhecer um pouquinho mais de perto é, esse campo de conhecimento e de aplicação com o qual eu já estava trabalhando há tanto tempo, né? Há tantos anos. Porque se a psicologia está dialogando com o direito na psicologia jurídica, é, eu tenho que considerar também como é esse raciocínio do mundo jurídico, quais são as problemáticas, né? Quais são. E foi aí que eu me candidatei, então, para o pro processo seletivo do direito, né? Foi com essa, com essa intenção né, de de me aperfeiçoar mais nesse diálogo entre a psicologia e o direito, conhecendo um pouco mais o raciocínio o jurídico, os paradigmas sobre os quais o direito se constitui, né, os paradigmas de conhecimento, inclusive, e de abordagem né, da realidade. Então, foi, foi nesse sentido que eu, que eu me interessei, né, e, e daí é, tentei juntar né, tudo isso que eu sempre acredito, que a gente tem que pensar o ser humano sempre num contexto específico e num momento histórico específico. É, então, eu fui a minha colaboração, né, enquanto tese foi justamente assim o estudo da subjetividade pós-moderna, como é que funciona essa subjetividade nessa época que a gente vive chamada pós-modernidade e a relação disso com o sistema de justiça, né, com a efetividade do sistema de justiça. Minha tese passa por essas questões, né, de que maneira é, o ser pós-moderno, né? O homem pós-moderno né, tem a ver com o sistema de justiça funcionar ou não funcionar, né? E, e foi por aí o meu raciocínio. Né. Muito
1: e interessante.
2: Continua né, nesse
1: uhum. sentido. E, e foi focado no sistema criminal ou no sistema é, jurisdicional de maneira geral? Tipo, no poder judiciário de maneira
2: geral? Não, a intenção foi do poder judiciário, né, eu estava fazendo parte de, um, de uma linha de pesquisa é, que o meu projeto de, de, de doutorado, ele estava associado, né, a uma linha de pesquisa é, que se pensava em alternativas, né, do, da, da, do funcionamento do judiciário, né, com modelos alternativos como a justiça restaurativa, um outro raciocínio alternativo para se pensar sobre essa disfuncionalidade de tantas áreas. Eu fiz um estudo de caso específico, uma pesquisa com a Lei Maria da Penha, né? é, que é na área criminal, mas é um crime com uma característica extremamente especial, porque não é um crime qualquer, né? é um crime que acontece na imensa maioria das vezes, é, numa relação amorosa, né? numa relação íntima. Né? Claro que pode é, também haver violência contra a mulher com um estranhos, mas é, a, o meu estudo ali teve um porquê também né? dentro de uma relação amorosa. Mas isso foi um estudo de caso dentro da tese, mas a minha assinou todo, ela não ficou na área criminal. Ela estudou, é, por exemplo, né? vamos dar um outro exemplo, é, por que as pessoas, hoje, um processo de vara de família que poderia é, durar, se resolver, em três, quatro meses, né por que fica cinco anos o processo na vara de família? Né? Pelos, assim, por inúmeras, é, inúmeras vezes né? que, que se recorre, que uma parte, outra parte, né? num divórcio litigioso recorre, é, inúmeras denúncias falsas ou não... É, de abuso sexual no, no meio do divórcio, as questões de alienação parental que estão sendo tão faladas. Né? Eu parto do princípio que isso tem a ver, claro, são questões que acabam se judicializando, mas elas têm a ver com o funcionamento psicológico das pessoas na contemporaneidade. Então, a minha tese desenvolveu exatamente esse raciocínio. Quais são as características da subjetividade pós-moderna? Né, que levam o jurisdicionado a agir de uma determinada forma, né, é, seja no campo de família, no campo de trabalho, trabalhista, enfim, é, mas que afeta também os operadores, né? porque os operadores de direito hoje também sofrem a questão das metas a serem cumpridas, né? de um funcionamento de produtividade, de um, né, de um funcionamento de, é, de que se tem que atender o que se demanda e o mais rápido possível, né? e mesmo assim é extremamente demoroso. Então é, é por aí que passa né, a minha discussão, não é uma discussão só do crime, não. É da função do sistema de justiça na contemporaneidade, aquilo que hoje se chama é, a judicialização da vida. Né? A nossa vida está extremamente judicializada, Hoje, qualquer coisa, vocês o direito é, gostam disso, aliás, eu aprendi isso nas aulas de direito, com os alunos de direito. É, professora, a gente aprende assim que, é, tá, 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 mete processo, né? Qualquer coisa se mete processo, né? Então, assim, vamos... E assim, e a população está pegando essa ideia, né? Hoje em dia, coisas que não precisariam ir para o sistema de justiça estão indo.
1: Até acho que talvez até por um, um incentivo de, dos próprios advogados, de certa maneira. né? Porque tendo essa formação acadêmica e juntando com um mercado altamente competitivo em que existe muito profissional, focado né, pensando em advogado, é, exige, ele, talvez se enxerga isso como se processar a maior sucesso e essa é a, a briga pela, pela concorrência, é, a favor de si mesmo, né, aí que se tem a concorrência, quando na verdade a solução muitas vezes é por uma, às vezes uma solução amigável, né? e, e, e eu sinto que falta na academia uma, é, ensinar ou levar mais o advogado para ver também como solução de problema, como justiça, soluções amigáveis que está muito relacionado a entender o que, que as pessoas querem e o que qual que é o real o real motivo daquela daquela discordância daquela daquele litígio que também está bastante vinculado à psicologia a, a entender o que, que as partes, a ouvir o que as partes estão estão falando individualmente em conjunto é, isso de fato é algo que que, que nas academias pelo menos quando, quando eu e o Diogo nos formamos, era algo que estava bastante em falta. Hoje, pelo menos, mediação já é grade obrigatória, se eu não me engano. Mediação sendo como um desses meios amigáveis de resolução de um conflito, né? Claro que existem outras opções é, que talvez o, o problema seria melhor solucionado, né? Focando em justiça restaurativa, mas hoje é algo que ainda há um, ainda há um bom caminho a ser percorrido, né?
2: Com certeza, é, é claro, né, eu acho que existem determinadas demandas jurídicas que elas são essencialmente jurídicas, né, que o componente psicológico ou social é mínimo, né, mas existem demandas que, você pega uma lei Maria da Penha, né, que termina em feminicídio, por exemplo, mas nem que não termine em feminicídio, né, que, que, que né, haja violência física, enfim, né, se você tirar o aspecto psicológico e os aspectos sociais, socioeconômicos, muitas vezes, a Lei Maria da Penha ela é muito simples de ser aplicada. né? Eu lembro de uma juíza me dizendo isso já há algum tempo, logo depois da Lei Maria da Penha, onde ela se assustava é, com, com o fato de tantas mulheres desistirem né, da representação criminal... É, até na hora do BO, chegavam para fazer o BO, depois sumiam, não se achava mais a pessoa, isso nível de delegacia ainda, o que que acontece, né? o que que acontecia na final, né, mas acontece que é um crime é, que é, ele é povoado de sentimentos e de afetos, né, ele acontece num, num contexto afetivo, de relação afetiva, então, a, a justiça tradicional, né, a questão mais de ordem punitiva com o autor de violência, por exemplo, ele, ele não funciona, né, ele não funciona porque a questão não é essa só. Então, as questões de família, as questões é, da, de crimes intrafamiliares, né, seja contra a criança, contra o idoso... É, contra é, a mulher né mas um contexto doméstico muitas questões trabalhistas também muitas questões é, de vizinhos né de pessoas que moram próximas né quer dizer que tem um outro tipo de relação que não é uma relação administrativa de uma empresa né direito empresarial lá né são empresas contra claro tem, tem pessoas lá dentro né mas é uma coisa um pouco mais árida né? sem tantos afetos passeando.
0: Professora, como é que, é, especificamente nesse contexto de lei Maria da Penha ou questões envolvendo direito de família, é, na sua experiência, como que essas, esses, essas relações jurídicas acabam afetando o próprio operador do direito? É, que tipo de gatilho ocorre, enfim, são, são pessoas, né? Afinal de contas, por mais casca grossa que seja o, o advogado, o juiz, são pessoas que ligando com, estão lidando com problemas é, sentimentais muito, muito fortes, né? É, como que isso afeta as pessoas na sua experiência, na sua observação?
2: Eu acho que tem, tem muitos vieses aí, sabe, Diogo, né? É, eu acho que muitos viés, assim, começando até com a, a, o, o, a pessoa que busca fazer direito, né, o que que ela tá buscando ao escolher essa profissão para vida dela. É, a gente encontra muitas vezes, isso eu, eu perguntei em sala de aula aleatoriamente, assim, quando eu começava a dar disciplina, é, é bem comum que tenha a seguinte resposta. Ah, eu busco fazer justiça, colaborar com a justiça no mundo, né, no meu país, enfim, né? é, vem muito com essa ideia. E daí depois eu escuto das pessoas que desistem do curso de Direito né, ou que se debatem com conflitos vocacionais durante todo o curso até o final porque descobrem é, que aquela justiça que eles tanto esperavam ao entrar no curso, é, não é exatamente nesse sentido que eles vão trabalhar, né? Eles O limite vai ser na aplicação das leis, né? Quer dizer, a justiça se dá pela, explica, pela aplicação das leis, e as leis nem sempre são justas, né? Todos nós sabemos disso. Além da lei,
1: as próprias ferramentas da qual a lei se utiliza, né? Sendo o poder judiciário, a polícia de certa maneira e, e várias outras ferramentas que dependem que, da qual a lei para funcionar de fato depende que também são extremamente, é, por limites às vezes físicos mas morais e éticos corrompidas e isso também atrapalha e entra muito no caminho de dar um acesso à justiça
2: Aí você está falando da saúde mental das, institui das instituições que estão a serviço, né? Da justiça, todas elas, né? É, então, a gente está falando de uma patologia institucional, muitas vezes, que interfere. Então, eu vejo assim: é o a, até a decisão desse indivíduo fazer direito, né? A patologia da própria instituição, né? seja um escritório de direito, ou seja um, um, uma vara de família, ou seja, né? das disfuncionalidades, né? Vamos falar em disfuncionalidades, né? Porque fala em patologia, as pessoas podem pensar em quadros patológicos, né, psiquiátricos, não é disso que eu tô falando, eu tô falando de uma patologia de funcionamento, né, uhum. é, então as disfuncionalidades, eu vejo também dentro do curso, eu lembro que em algumas aulas, em algumas turmas de direito, eu fazia uma dramatização é, de uma entrevista deles, como se eles fossem advogados e recebessem um caso, né, é, de uma pessoa que os busca e tal, e eu escolhi os casos, e às vezes casos de família, enfim, né, onde o cliente chegava, o cliente do advogado, e começava a chorar, estava desesperado, né, como isso acontece na prática muitas vezes. E, claro, é, eram alunos de começo do curso de Direito, né, mas o quanto eles verbalizam assim o quanto assim que eles são eles não sabiam o que fazer porque eles tinham as perguntas prontas para a pessoa do ponto de vista jurídico e a pessoa não deixava eles fazer as perguntas porque ela queria contar a história dela por exemplo o que aconteceu e pelo motivo que ela estava ali né então é esse até esse preparo em termos de habilidades acho que isso é bem importante habilidades é, sociais e habilidades psicológicas que o, o estudante de direito e depois o, né, o, o profissional de direito tem que ter, principalmente se ele for advogado. E depois também, o juiz também, daí já de outra forma, né, num outro sentido, mas o promotor também, enfim, o operador de direito em geral. Mas essa habilidade de saber que ele está ali para aplicar a lei de alguma forma, buscar a justiça, mas isso se atravessa numa pessoa, né? na pessoa que, que, que é ali o solicitante do serviço jurídico, e essa, e essa pessoa tem uma série de sentimentos. Aquela situação jurídica aconteceu num contexto de vida daquela pessoa, seja profissional, seja relacional, seja, enfim, né? E a gente não pode esquecer, por isso que eu acho muito legal essa conversa dos dois lados, que... O operador do direito, ele também é uma pessoa, né? Ele também é uma pessoa, ele também tem as suas crenças, os seus valores, com relação, por exemplo, ao valor da vida, com relação às questões de gênero, é, com relação às questões do papel da família, Tá? É, com as questões é, da possibilidade ou não do do indivíduo exercer paternidade, maternidade, a partir de condições psíquicas, a partir de uso abusivo de substâncias. Quer dizer, o profissional de direito, ele não é vacinado com relação a essas coisas, porque, antes de tudo, ele é uma pessoa. E ele tem todas essas coisas. E tem determinadas áreas, né, essas que eu falei, onde o sentimento é muito aflorado, os afetos são muito aflorados, né? É, que isso não tem como não tocar de alguma forma o operador do direito. Seja de uma forma positiva, onde ele, por um movimento, um momento, um movimento mesmo de empatia, consegue compreender o significado psicológico da né, que está tendo aquela situação para a pessoa, e não que ele vá trabalhar com a parte psicológica, claro, ele não é né, psicólogo, né? Mas é, que ele possa montar a sua prática jurídica considerando esse viés do significado psicológico. Porque esse, esse viés do, psicólogo, do lado psicológico pode ajudar ou pode atrapalhar o trabalho dele como, como operador do direito, se não for considerado, né? então eu acho que é essa relação direta com o trabalho mas também assim se ele é uma pessoa que não aí cada um é um né mas assim o processo dele de autoconhecimento sabe o quanto ele se conhece como pessoa é né? quando o quanto ele sabe dos seus pontos fracos e fortes na vida né na sua vida emocional é... Porque o quanto mais a gente se conhece, mais a gente pode ter é, controle sobre as nossas questões internas, né? maior domínio, para que a gente possa agir na vida, no nosso trabalho com as pessoas, de um jeito que seja a favor da gente mesmo e a favor da sociedade. Agora, na medida em que a gente não, não tem esse autoconhecimento, a gente vira refém das nossas coisas. Então, vamos pensar assim, um estagiário de direito, que ele já tem uma personalidade super obsessiva com ele próprio, compulsiva, perfeccionista, ele gosta de tudo. E antes de, de fazer direito, ele já tinha essa personalidade, tá? De tudo querer muito perfeito, muito certinho, né? Tá. E ele é meio que refém dessa característica dele. Né, sofre com isso, mas nunca foi procurar ajuda, nunca foi procurar psicoterapia, nada. Ele vai fazer estágio, de repente, num local super autoexigente. Tá? Seja um escritório de direito super auto exigente, seja uma vara específica onde o magistrado tem uma característica também de muita onipotência, de muita exigência. né? Então, assim, vai se sobrepor. Esse estagiário já tinha as questões dele, de repente, né? Já tinha as questões pessoais que ele já buscava sempre a perfeição. E daí com muita exigência em cima. E como vocês sabem melhor que eu, né? Que nem sempre o que o advogado quer, o deseja, é o que acontece na prática, que mil variáveis se entrelaçam e não dá certo o que se planejou, né? Isso é uma questão extremamente complicada para esse estagiário de direito ou para esse... Mesmo para esse profissional recém-formado, a gente atende no consultório é, né, profissional de direito recém-formado e, e, assim, o, o, o conflito, né, o, o sofrimento, muitas vezes, porque, puxa, você formou para... gosta daquela... Né, daquela voca tem vocação, gosta daquela profissão... E se debate com as frustrações, se debate é, com, com as questões psicológicas do seu cliente, com as questões socioeconômicas do seu cliente, mas também com a pressão da empresa ou da instituição pública, se for uma instituição, né, um ministério público, o um poder judiciário, enfim. É, então, isso representa, sim, muita pressão. Então, é por isso que eu digo, é, é assim, o contexto é depressão, né? pressão mesmo. É
1: um contexto de bastante pressão, de fato, por diversos fatores, e algo que eu sinto é que é, os operadores do direito, né, de diversas profissões específicas, é, há uma não dificuldade das pessoas, mas há uma situação difícil de diferenciar a, pr a própria vida pessoal da profissional, então realmente conseguir não é, se envolver, claro, se envolver até um certo nível justamente por por ter compaixão e por lidar com cuidado de situações sensíveis, mas ao mesmo tempo ser profissional com relação àquela situação, a ponto de não deixar aquilo te abater pessoalmente. E isso é algo que eu, ve, que eu consigo ver como uma, uma característica, tipo, um fator presente em todas as profissões relacionadas ao direito. É, acredito. Acho que todas as profissões em um nível, alguns, algumas com um nível maior, outras com um nível menor, mas sempre essa... Esse limite, ele é presente e abriga, né, por onde está esse limite, acho que ele é presente dentro de cada operador do direito. E outro fator que, dentro de vários outros, mas outro fator que eu acho que se destaca também, que eu tenho a impressão que, que talvez ele esteja mais vinculado ao advogado, que é o limite de, de ferramentas com as quais ele de, das quais ele depende para resolver o problema dos seus clientes e daí vinculado à pressão do cliente para uma solução satisfatória e rápida é, que o que ele o, o que o cliente depende dele não depende só dele depende de várias outras instituições e de várias outras pessoas só que se por desses vários outros fatores, o cliente não fica satisfeito e a expectativa do cliente, a expectativa do cliente que pode ser até surreal, e irrealista, é, a culpa vai recair sobre o advogado. Então, é também conseguir se separar, de certa maneira, da opinião e expectativa do seu próprio cliente, mas, ao mesmo tempo, claramente, levando em consideração a expectativa e opinião do seu próprio cliente, justamente porque ele é seu cliente. Então, é quase uma dicotomia. E, e isso é muito complexo, esse limite é muito complexo para o advogado conseguir, em qualquer situação que seja, por mais, por mais caso simples, entre aspas, que seja, é, são essas, esses fatores que eu, que eu enxergo como muito muito sensíveis na saúde mental do
2: advogado. Perfeito, Luísa. Eu, eu tenho um artigo que eu escrevi que se chama assim, é, Justiça como objeto de consumo. É possível satisfazer o sujeito pós-moderno? É, tá Foi publicado em uma revista peruana, né? E depois, se quiser, eu te passo. Mas, assim, por quê? Porque é exatamente isso. O sujeito pós-moderno é um sujeito insaciável. Tá? nós consumimos tudo nós somos preparados nós somos controlados pelas redes sociais né por todos os meios para que a gente consuma consuma tudo consuma informação consuma comida consumimos celulares né consumimos informação quanto mais informação tem que consumir consumir né e por que não consumir justiça tá? Um sujeito insaciável é um sujeito que não consegue se frustrar, né? psicologicamente, de uma forma muito rápida. Né? É claro que só isso dá assim, horas de fala. Né? Mas, assim, do ponto de vista psicológico, é um indivíduo individualista, egocentrista, né? voltado para suas necessidades, para suas questões, e que não aceita frustração. Essa, em tese, né? é a, a descrição é, de nomes importantes e que estudaram o um sujeito pós-moderno, como o Bauman, né, é, que faleceu há não muito tempo, é, o Dufort, é, o Lipovetsky, enfim, são representantes do estudo da subjetividade pós-moderna que descrevem esse homem contemporâneo, né, que somos nós, né, com essa característica de insaciabilidade, de individualismo, de egocentrismo, é, existe até um paradoxo que se por um lado parece não, eu tenho que pensar em direitos humanos da comunidade, né, da sociedade, mas até um ponto que não mexa com o que eu quero, o que eu desejo. Quando eu tiver que abrir mão de alguma coisa que é minha, que é importante para mim, para eu atender os direitos humanos coletivos, ah não, espera aí. Né? A gente teve um super exemplo disso na pandemia recente, né? onde ou, ou havia uma ação coletiva para né, menos pessoas sofrerem ou as coisas complicavam. Né? Então, esse individualismo é muito presente. Então, isso é muito claro. Eu que estou na psicologia jurídica aí há 25 anos, né, é, é muito claro o quanto isso foi piorando né, nos escritórios de advocacia e mesmo no sistema de justiça como um todo, essa, essa sede... Né, do, das pessoas que buscam o sistema de justiça pela justiça que eles acham que é justiça, porque até a justiça está individualizada, até a justiça ela é egocêntrica, né? Ela, eu quero a justiça que eu acho que é justiça, e se o advogado não está conseguindo, é ele que é incompetente, né? É ele que não está fazendo direito, né o que eu preciso, porque eu preciso o que eu quero, e daí vem uma pressão para o advogado o advogado daí também já tem a pressão dele porque ele tem que produzir, né? Ele tem que produzir porque ele precisa do, né? do, do dinheiro para sobreviver e para consumir também, porque ele também é um consumidor. É, então, a sociedade de consumo, né? Eu sigo muito nessa linha da ideia de sociedade de consumo, é, não de consumir objetos só. A gente consome tudo, a gente consome pessoas, né? essas relações é, descartáveis, né, essas relações líquidas que o Bauman fala, né, então nós consumimos tudo.
1: Eu é não saber lidar com a existência de consequências, né, que não dá para ter tudo, e, e isso é o que vem cada vez mais presente de, de gerações em gerações, né, historicamente até dá para entender a certo ponto, é... Uma, uma criação de pais que sobreviveram à Segunda Guerra Mundial de uma maneira a querer proteger os filhos e a fazer eles crescerem sem ter que lidar com frustração aí adultos que não conseguem lidar com frustração com a existência de tecnologias e redes sociais e aplicativos que bombardeiam o cérebro com serotonina e, e um, um resultado em relações completamente líquidas né, que, que a gente vê surgirem vários outros tipos de relações que não que, que trazem como centro a possibilidade de ter tudo e de não ter consequências que é algo que a gente consegue ver consequências <risos> em várias áreas da sociedade, inclusive em pessoas e na saúde mental dessas próprias pessoas, que lidam com um conflito interno de que elas querem, poder, que elas querem ter tudo, ao mesmo tempo que elas querem acreditar que elas podem ter tudo e que elas são poderosas para terem tudo, só que ao mesmo tempo infelizes, porque parte da felicidade é também ter limitações e também saber lidar com consequências e frustrações, porque faz parte da vida.
2: É, e daí, se você falhou como profissional de direito, né, e daí é, você segue as redes sociais e vê os seus colegas tendo sucesso, né, é nossa, com os casos resolvidos, com o sucesso que teve na, na causa, enfim, né? Claro que vem então eu que não presto, né? Então eu que não sou porque já que é tão fácil assim, né? Porque assim eu não tenho dúvida que as redes sociais, assim, sei que a gente precisa usar, obviamente e tal, né? Faz parte, mas elas têm um mecanismo bastante perverso, né? A venda, o produto que se vende nas, nas redes sociais é muito perigoso, né? É muito perigoso né, porque ele, ele se acopla a essa pressão mais ampla, mundial, né, é, de consumo, de, de que você pode ser o que você quiser, então isso vai se complementando e as pessoas vão se frustrando, né, de não conseguir ser tudo aquilo que ali se vende que pode ser, essas coisas muito enlatadas, né, é, a... Ah, é só você fazer isso, isso isso que você vai viver melhor, né? Viva a sua melhor versão. A sua, a sua melhor versão, eu penso, que é o que nós somos hoje. Eu sou, sempre estou tentando viver a minha melhor versão, né? Provavelmente vocês, a melhor versão de vocês, é isso que vocês é, estão vivendo hoje, né? Como se tivesse sempre um ideal, né? Longínquo a ser atingido... E, e não se olhando, não, não, se, não se vendo, não se autoconhecendo e, em especial, não se respeitando né? os nossos limites, né? as nossas possibilidades, as nossas frustrações. Porque daí sim você consegue viver de uma forma mais plena.
0: A pandemia acabou causando uma reviravolta aí nesse, nesse cenário, talvez. né, no sentido de que, a, que as pessoas passaram a lidar com incertezas, é, desafios e, e, e certos bloqueios, restrições de acesso, de consumo de forma geral, de forma forçada, né? de forma repentina para todo mundo é, e, e lidar com a perda também. né? Enfim, muita muita coisa mudou a partir da pandemia e eu, eu vejo que, que essa questão do, do, do sujeito ligado à sociedade do consumo, que está é, principalmente muito ligado às redes sociais, né? como você estava comentando por último aqui, professora, acabou acabou mudando muito. Né? Assim, enfim, é, acho que a gente sente os efeitos ainda até hoje. né?
2: Se vai sentir por muito tempo. Né? Eu acho que assim, a gente tirar o que essa pandemia nos trouxe de positivo, por exemplo talvez antes da pandemia nós não estivéssemos aqui né até porque não, não era muito incentivado não era pensado nessa forma da gente estar tá conversando né e marcar um horário provavelmente algum lugar mas aí já fica mais difícil porque tem trânsito enfim né então acho que teve muita coisa bacana muita coisa legal né que essa pandemia trouxe é, mas também ela trouxe muitas lacunas né é, você falou ali do consumo o consumo passou a se dar é, de outras formas né a gente sabe que o uso abusivo de álcool de, de substâncias químicas aumentou bastante na pandemia né é, porque fechado em casa e tal né como aumentou muito a agressão a violência intrafamiliar então é a gente que é psicólogo e trabalha na clínica é assim é muito evidente né o, o adoecimento psíquico mesmo né, das pessoas né, o quanto as pessoas é, saíram de uma fase agora voltando aos poucos para né, uma outra realidade que não é mais aquela de antes da pandemia e vai exigir muitas adaptações individuais e coletivas o próprio sistema de justiça, né, quando que se pensava em fazer audiência remota, né, audiência online, né, imagine né, tinha todo um padrão assim e agora a gente sabe que o Tribunal de Justiça está, né, utilizando com um, uma certa frequência esse meio, né, enfim. Então, é, certamente, né, eu acho que é, é então eu fico pensando, né, é, o estudante de direito, o profissional de direito, ele já tinha as... As frustrações, as dificuldades anteriores, né? Sobre as suas habilidades psicológicas, o seu autoconhecimento ou não, né? Para lidar com os problemas, né? Eu lembro que uma vez eu, eu dei aula para os... A escola de magistratura me, me chamou para dar aula para os juízes é, italicianos, que eles chamam, que acabaram de entrar né, na, na carreira ali e que iam para cidades lá do interior, né? A primeira... Primeiro local e tal. E daí eu abordei algumas coisas e muitos deles falaram assim: nossa, eu nunca imaginava que esse tipo de coisa existia, né? É, aspectos psicológicos em alguns tipos de conflito. Então, assim, é, eu penso que é muito difícil, né? Você de repente tem ali 26 anos, 27 anos, é, porque se a pessoa se formou cedo, teve lá o período que é exigido, né? para de prática, né, para fazer o concurso de magistratura e estudou bastante e passou, você pode ser nem ter 30 anos e, e e ser juiz, né? E às vezes não teve a possibilidade de viver uma série de coisas, né? Eu sempre digo para os alunos de direito e da psicologia também, gente, a vida é muito além dessas quatro paredes da sala aqui. Quer dizer, não conhecer o que é a vida ao vivo e a cores lá fora, né? É, então, assim, os juízes assustados com algumas coisas e eles vão lá para aquela cidadezinha lá do canto, lá, né? E, e aquilo que vai cair na mão deles, né? Então, eu vejo, assim, é, o, o estudante de direito, né, o, mesmo durante a graduação, aliás, muitas vezes os alunos me diziam, professora, é, a senhora não podia ver a possibilidade de a gente fazer estágio nesses lugares que a senhora, porque eu sempre nas aulas... É, costumo levar coisas da, da vida como ela é, eu brinco, né? Sabe, da vida como ela é. Ah, eu sou a favor da maioridade penal. Então tá, vamos pensar como é que é a vida desse adolescente, como é que a é, ou eu sou contra a maioridade penal. Vamos entrar na realidade dessas coisas todas. Ah, porque eu acho que é, é, eu sou contra, tem que reintegrar, reintegrar as famílias na as crianças nas suas famílias de origem, né? Não pode ficar acolhida. Tá, mas vamos entender, por que, que ela foi acolhida? Que família é essa? Vocês sabem como é que funciona essa família? né? É, sabe? Então, assim, o lado, o lado é, nu e cru mesmo da realidade brasileira, principalmente nos casos na área de crime, na área de, de direitos da infância, da adolescência, também da área de família... Que tem os bastidores que são psicológicos e sociais. Que muitas vezes o estudante de direito não tem conhecimento disso. Então, é, quando ele se torna um profissional, é uma impotência que gera na gente. Eu digo porque eu também me sinto impotente quando eu atendo essas situações. Onde o limite nem vou falar do psicológico onde o limite socioeconômico a situação. Ata as mãos do operador do direito. Entende? Ata. Ele, 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 você vai, vai trabalhar na vara de infância, as decisões jurídicas sempre são pelo menos pior. Eu sempre digo, os casos que correm na vara, nas varas de infância não é o melhor, é o menos pior. Porque é trágico de qualquer forma. Se a criança volta para casa, uma casa onde ela é violada de todas as formas, é trágico, daí não dá para ela voltar. Se ela vai para as casas de acolhimento, também problema de vaga, problema de equipe, problema de... Claro, né, o município, o Estado, sempre tentam otimizar tudo isso. Né? Mas as coisas estão longe ainda de serem para realmente prover os direitos das crianças e dos adolescentes, seguir o ECA, como ele realmente é, né o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então... É, a gente se sente extremamente impotente como profissional nessa área. Né? E, então, a gente tem que pensar um pouco mais fundo né, sobre é, esses casos todos. Há pouco tempo teve a, aquela a matriz né, que, que entregou a criança lá, que entregou a doação voluntária do bebê. Faz acho que uns dois, três meses atrás. Saiu bastante na mídia aí. Que ela doou o bebê, fez uma né, entrega voluntária do seu bebê, é, e daí teve toda uma questão em volta dela, e julgamentos né, contra a favor e tal, né? E, e, e tá, existe uma lei, né? Desde 2017 existe uma lei que permite a entrega voluntária né, de bebês. Mas é, vamos conhecer melhor por que, que as mulheres estão entregando. O que, que acontece que as mulheres estão entregando seus bebês? O que está que acontecendo nos programas de saúde pública, por exemplo, né? de, contracept, de contraceptivos, etc.? O que está que acontecendo com os pais desses bebês, porque eles têm pais? Eu, eu escutei a semana passada na CBN uma reportagem que atingiu o número máximo esse ano de crianças é, registradas sem o nome do pai. Não registro, Só a mãe um número assim... E, e daí sempre eu fico pensando, né? o que, que Porque eu sempre acho que tem que problematizar para a gente procurar procurar soluções. Sim. Né? E então, assim, o que está que acontecendo com essas, com essas mulheres que não estão pondo o nome do, dos pais? Será que elas não sabem quem é o pai? Será que elas não querem que coloque o nome do pai? Por que, que esses pais também não buscaram os seus direitos que o nome deles estivesse lá? Será que eles não querem também? Então, nós estamos falando... É, de um problema estrutural. Porque esses filhos aí, que, que não tem o nome do pai, por exemplo, podem ser filhos que daqui 15, 20 anos vão entrar com processo de abandono afetivo. né? E vão judicializar essa questão mais tarde, entendeu? Porque sofrer abandono afetivo do pai na infância, então lá na frente abre, por exemplo, um processo de abandono afetivo. Mas uma coisa que é de ordem psicológica, que é de ordem social, socioeconômica. E isso gera muita impotência dos profissionais que trabalham nessas áreas, sejam os operadores de direito, sejam os psicólogos, sejam os assistentes sociais, porque nós trabalhamos com pessoas e com pessoas em sofrimento.
1: Sim, faz parte do, da característica da profissão, né? O dar acesso à justiça, seja parte principalmente, inicialmente, do, de que tem alguém que está sem acesso à justiça e tem alguma justiça para ser entregue entre aspas. Então isso isso é uma tristeza que tá dentro da profissão e que é, eu louvável eu, eu acho louvável que vários das da, várias das pessoas que optam por fazer direito é, tem isso como um, um, um propósito que do seu jeito é, dar acesso à justiça. E eu espero que eles consigam de algum jeito pelo menos do que do modo como for possível que eles consigam se sentir realizados uhum. nesse propósito e um, uma pergunta para você Maria é quais quais são as as ações que os operadores do direito é, poderiam tomar tanto advogados como é, servidores públicos e todas é, contando também as outras profissões, operadores de direito de maneira geral, é, depois a gente pode focar em o que empresas podem fazer para seus departamentos jurídicos e até instituições públicas mas pensando no operador como indivíduo que trabalha com a área jurídica, quais ações que ele pode tomar para tentar ter uma, uma saúde mental de qualidade ah,
2: é, primeiro assim se me permite, eu acho que é potencializar a questão do autoconhecimento desse indivíduo na própria formação dele. Né? Então, como vocês mesmo falaram ali no começo, eu acho que nas graduações já ter um enxerto maior de conteúdo sobre a importância do autoconhecimento, sobre essas questões que nós estamos falando. Né? Até para quando ele estiver formado, aquilo já não vai ser tão novidade para ele. Para ele ir se adonando né, da realidade dessas variáveis é, que vão estar presentes né, na vida profissional. Agora, é, uma vez que ele já esteja né, agindo, eu acho que assim, eu sempre penso que a gente tem que ter uma análise crítica sobre o o, o, a configuração é, do contexto em que a gente trabalha né? analisar é, esse momento social em que vivemos, para onde essa sociedade está me levando. E o quanto isso é ego sintônico ou não, né? Então, os meus valores, a minha forma de pensar vai ao encontro ou não é, do caminho, do por onde essa sociedade está levando. Porque não é que você daí não vá trabalhar, não é isso de jeito nenhum. Mas daí você vai decidir como você vai trabalhar. Os cuidados que você vai ter que ter no exercício da tua profissão, para que, digamos, falando de uma forma bem popular, para que o sistema não te engula. Percebe? Então, para que você... Então, você sempre... Primeiro, você tem que estar atento, assim, ao funcionamento do sistema social, da configuração social, porque não, senão o sistema te engole. Em segundo lugar, é, eu acho assim, né? Que é o autoconhecimento. Porque os nossos inimigos interiores, eu brinco, né? As nossas questões não resolvidas são os primeiros inimigos da gente mesmo. São as primeiras situações que nos causam... É, nos fazem com que a gente caia em armadilhas na vida. Seja nas relações afetivas, nas relações profissionais, no trabalho. Né? É muito comum. Né? Então, o autoconhecimento, seja através é, de psicoterapia... Ou, às vezes, de, de grupos de estudo, onde a pessoa, que seja um nível mais de cognição, digamos, de estudar, né, o tema, e a pessoa, o advogado possa se colocar o que ele pensa sobre aquilo, o que ele acha, para que esse conteúdo tenha o, o conteúdo psicológico, o conteúdo da, da reflexão dele enquanto pessoa, né, naquela, naquele tipo de trabalho, tem um espaço de circulação, né, isso pode acontecer de uma forma psicoterapêutica, né? como, como é, num processo mesmo psicoterapêutico, individual, mas também pode acontecer de um outro jeito, quando se fala de instituições, as instituições poderiam criar espaços e deveriam criar mais espaços, né? não tanto para discutir, mais tanto a técnica do trabalho que às vezes a gente vê excelentes profissionais do direito, tecnicamente falando, né? Mas que a angústia do trabalho, né? Que com o qual eles têm que se haver com as frustrações, etc. Acaba interferindo na qualidade do trabalho. Então as próprias empresas, as próprias, além de claro espaços de diversão, né? acho que daí entra na na parte da psicologia organizacional, né, uma outra área da psicologia, um ambiente saudável da empresa, né, acho que isso seja empresa pública ou privada, né, seja empresa pública ou privada, é, ela pensa em, em espaços de saúde mental, e momentos de saúde mental para o seu, seu colaborador.
0: Isso vale inclusive para tribunais de justiça, enfim, instituições públicas, também, profissionais que trabalhem nesse ambiente.
2: Exatamente, exatamente, para os profissionais que trabalham no ambiente, então, acho que tem a questão da saúde mental organizacional, né, mas também tem a questão de, de criar, e assim, no sentido de lazer, né, de, de espaços de lazer e assim por diante, momentos de relaxamento, mas que isso sempre aparece, né, na, 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 nessa área da especialidade da psicologia, mas eu penso assim, espaços que eles, eles estão numa, num limiar entre a técnica e o pessoal. Que é, por exemplo, né, vamos discutir sobre um caso de divórcio litigioso. Tem um espaço de estudo de caso onde os operadores do direito, os advogados, possam se for no, no escritório da advocacia possam é, colocar na mesa esses aspectos psicossociais, entendeu? Para lhes dar invasão também ao que eles pensam sobre isso. Porque, porque é uma forma de se autoconhecer também, entende? De compartilhar com os colegas, né? E, e, e daí essa, esse tipo de, é, de problemática já não fica tão desconhecida, tão afastada da prática do operador do direito, porque ela não tá, né? Ele pensa que está. Só que daí o, o, o caso do divórcio, que ele está fazendo tão certinho, que ele está fazendo tudo que a lei diz, tudo que o protocolo manda, e o caso não dá certo. Mas não dar certo não é porque ele é ruim <risos> enquanto advogado. Ele precisa conhecer um pouquinho mais esse outro lado.
0: A construção desses ambientes não técnicos pode ajudar também a construir um ambiente de confiança, né?
2: Com certeza. Com certeza, e acho que você fica um profissional mais inteiro, né? Você fica um profissional mais inteiro, num mundo que a gente está cada vez mais é, sendo levado para especialidade, né? acho que no direito acontece isso também, né? O indivíduo é, trabalha com direito empresarial, mas é ainda um aspecto específico dentro do direito empresarial. Então, o cara tem uma expertise daquilo, e de repente esquece o todo, né? Eu sempre brinco, né? Hoje, antes era médico, médico do corpo inteiro, né? Daqui a pouco é o ortopedista, tá? Dos ossos. Daqui a pouco é o ortopedista, mas de mão, né? E daqui a pouco vai ter ortopedista do somente do osso dessa dessa mão. Esquece desse todo aqui. Isso, esse mundo tá levando gente para essa dicotomia. E o Edgar Morin, né? É que é um, um gênio, né, no meu entendimento, vivo ainda, é, que traz, né, a, o paradigma da complexidade, não, nós temos que voltar ao todo, né, no direito não é diferente.
1: Uhum. Muito interessante essa perspectiva, professora, e eu gostei bastante que você trouxe a questão do autoconhecimento, é, e acho que, principalmente, para saber os seus próprios limites, né, então, trazendo como um fator norteador no de tomada de decisão, né? Claro, então, primeiro lá na faculdade, considerar quais áreas, decide, quais áreas seguir dentro do direito, considerando suas próprias características e se autoconhecendo, e, mas também para saber os seus limites e definir limites na relação com as outras pessoas e no, no ambiente de trabalho pensando em um ambiente de trabalho, às vezes que é, tem bastante pressão numa hierarquia é, de, de autoridade, é saber que eu não aceito, eu não preciso passar por isso para eu conseguir a, promover um acesso à justiça ou promover o direito em, como advogado, por exemplo. Então, saber que você que as pessoas, os indivíduos, eles não precisam, eles não são obrigados, eles, né, como, como, como indivíduos, ele entender com ele mesmo que ele não precisa sofrer para ele conseguir alcançar o objetivo dele, não pelo menos sofrer até um ponto de passar o limite, para tipo, ele saber o próprio limite. Porque a gente precisa sofrer para crescer também e para é, se desenvolver e melhorar, mas tem um limite. Então, o autoconhecimento relacionado... A, a saber seus próprios limites para não ter nenhum tipo de, de fim desastroso que, que é possível né? então acho que é muito legal você trazer essa perspectiva
2: você não precisa abrir mão né, da tua vocação e do teu desejo de trabalhar pelo direito e pela justiça agora você deve se perguntar que, que operador de direito eu quero ser que advogada eu quero ser? Né? Como eu vou trabalhar? Essa pergunta é fundamental para a saúde mental. tá? Porque é você, sim, você vai ser chamado, você vai ser conduzido para determinadas práticas a partir de determinadas pressões. Mas qual vai ser a tua escolha de como você quer ser? tá? Porque daí, isso em psicologia, a gente chama assim de haver uma egosintonia porque tudo que é ego distônico, né, que vai contra a nossa essência, tá? e que a gente nem sempre conhece essa essência, e por isso que a gente tem que se autoconhecer, tudo que é ego distônico é passível de nos trazer sofrimento, sobre as mais variadas formas, depressão, ansiedade, é, crises, né, de angústia, enfim, tá? Então, acho que se fazer essa pergunta, né, eu gosto de direito? Gosto. Eu quero estar a serviço da justiça, de indivíduos e da coletividade, quero. Mas que profissional eu quero ser? Eu, qual é a minha identidade profissional? Daí você vai conseguir trabalhar melhor, né? E de uma forma mais é, sintônica com você mesmo, com a tua essência, né?
0: Obrigado pelas perspectivas, professora. Professora Maria Cristina, aqui a gente vai se encerrando para o final. Mas antes de encerrar, onde que nossos ouvintes podem ir para saber mais sobre o seu trabalho, falar com você, enfim, quais canais que existem para falar com a professora Maria Cristina?
2: Eu tenho o meu Instagram da consultoria, né, eu tenho Ecos Consultoria em Psicologia, é, nós temos uma consultoria voltada para o, para o âmbito jurídico, onde a gente desenvolve capacitações, Assistência técnica em processos judiciais, né? Nós somos assistentes técnicas, eu e as minhas sócias. É, se chama Ecos Consultoria, tem o um Instagram, né? Então, é, Ecos Consultoria em Psicologia, vocês podem procurar por lá, mas é, também eu posso disponibilizar o meu celular pessoal, né? É, não tem problema nenhum, né? Disponibilizar o meu celular pessoal... E as pessoas podem me procurar.
1: Perfeito, professora. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito legal, muito esclarecedor. Eu espero que várias outras pessoas escutem. É legal que... Acho que você vai poder, talvez, compartilhar esse episódio com, com as pessoas que vão participar do projeto é, lá na PUC que você mencionou. É, acho que... É, quanto A gente vai fazer super nossa divulgação do nosso lado também. E quanto mais pessoas ouvirem, melhor. É muito importante a gente trazer... É, trazer luz para esse assunto de saúde mental aos, dos operadores jurídicos e no mundo do direito e quanto mais melhor e muito obrigada foi um prazer
2: obrigada a vocês né pelo convite acho que é sempre muito bom a gente está é, colaborando né acho que isso faz sentido da gente colaborar com os novos profissionais né e profissionais que a gente vê que estão mais abertos né o próprio fato de vocês chamarem um psicólogo para falar disso é uma coisa que mostra já um crescimento, né, na capacidade crítica, analítica desses novos profissionais de direito que é uma profissão que normalmente é mais hermética, né, com dificuldades de diálogo com outros campos. Então acho isso perfeito, né? Como eu acho perfeito, nós a psicologia também conversarmos com o direito, porque já que a vida está judicializada, né, a gente tem que ir é conversar também com o pessoal de direito, porque hoje a, a busca da justiça é uma variável que aparece nos nossos consultórios todos os dias, nos nossos clientes, né? Então, esse diálogo é super saudável. Obrigada e sucesso para vocês, né? Na empreitada.
0: Gabriel Simões, seja muito bem-vindo ao podcast Entropia
3: Jurídica. Eu que agradeço o convite, é um prazer conversar com vocês.
1: Gá, comenta um pouco pra gente, quando você entrou na faculdade de Direito, você já tinha como, como sonho, como objetivo, entrar em, um, ser adv, entrar em um grande escritório de advocacia e, e trabalhar para ser advogado dentro de um grande escritório de advocacia?
3: Não. É, é engraçado que a advocacia foi minha última opção. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com a ideia de ser juiz, é, nada disso baseado em realmente ter pensado a longo prazo, era mais um, um sentimento. Aí eu trabalhei, eu fiz estágio no Ministério Público, então eu quis ser promotor, e aí eu vi que a atividade promotor penal, especialmente, que era a matéria que eu mais gostava naquela época, não é muito funcional de nosso direito penal hoje não é muito funcional no Brasil eu desanimei e, e no final da faculdade no quarto ano literalmente eu tive contato com um grupo de estudos é, foi até meio cinematográfico assim porque eu, eu tava estava no corredor da faculdade eu vi lá um anúncio de uma de um tribunal que é teu, tribunal que é esse e eu entrei no auditório e tinha duas equipes é, tinha dois advogados advogados de um lado eram alunos né dois alunos de um lado dois do outro e três e três advogados no uma mesa assim né? e eles estavam é, 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 debatendo um caso argumentando um caso e parecia cena de filme americano assim de advogado e tal eu falei, nossa mas é isso que eu quero fazer é isso que eu que eu, que eu, que eu acho legal assim e aí eu entrei no grupo, eu descobri a arbitragem, e, e desde então nunca larguei. É, então, e logo quando eu saí na faculdade eu comecei a trabalhar em Curitiba, eu trabalhava num escritório pequeno, é, mas eu sempre quis trabalhar nesse nesse, nesse meio. Né? E Curitiba existe um mercado de arbitragem, existe existem árbitros muito influentes no mercado nacional, internacional inclusive, mas o seu espaço de crescimento é, é pequeno, né? são escritórios pequenos que é, foram criados por esses árbitros para acomodar a atividade deles de árbitro, enfim, são escritórios full service, etc. É, e não era exatamente isso que eu queria, eu queria realmente advogar mesmo é, em arbitragem, mas ser advogado, não necessariamente ser árbitro, talvez no futuro, mas eu queria realmente advogar. E aí a opção era vir para São Paulo, que aqui o mercado é muito grande, você tem esses escritórios grandes, você tem escritórios especializados, mas é, os advogados em arbitragens hoje são quase todos baseados em São Paulo ou no Rio, poucos são baseados em Curitiba ou em outras regiões do país, um pouquinho em Minas e tal. É, então sempre... Desde que eu saí da faculdade, eu entendi que eu ia ter que ir para São Paulo algum dia, mas eu fiquei bastante tempo trabalhando com a arbitragem Curitiba, um dos árbitros mais famosos do, do Brasil é, e da América Latina, é, e eu fui fazer mestrado nos Estados Unidos. E quando eu voltei do mestrado, eu voltei direto para São Paulo, e aí com um, um, um grande escritório. É, então. Depois da faculdade, sim, isso se, me, se tornou um objetivo meu, mas durante a faculdade eu nunca, nunca achei que eu ia ser, nem advogado, achei que ia ser promotor ou juiz ou qualquer outra coisa.
0: saber como é que foi a tua, tua expectativa a entrar nesse escritório em São Paulo, mudar de cidade, enfim, que, que tipo de, de cenário você imaginava encontrar no escritório e, e como foi sua jornada lá, que quais expectativas se concretizaram ou não, o que, que se revelou diferente?
3: É, bom... Você tem muita lenda, né, quando você não tá no escritório desse, criam-se muitas lendas sobre o que é lá dentro, como que é o nível... É tipo
1: Suits, né? É igual é, a gente é. faz suits.
3: Não, <risos> e, e também, né, como a gente estava nesse grupo, a gente tinha contato com pessoas de fora do Brasil, de outras faculdades, também se criava essa, essa lenda aí do mercado jurídico de alta performance, que é um pouco lenda, mas também não é tão fora da realidade, e essa carga de trabalho, assim, absurda. E tem até um caso que eu me lembro agora, na época, que eu tava, né, tava no grupo, não era necessariamente de advocacia, mas era no Banco Mundial, um caso muito triste de um, de um rapaz jovem que literalmente morreu de trabalhar. Assim. Tava, sei lá, duas semanas direto, dormia uma ou duas horas por dia, saia para casa para tomar banho, ele, tava, ele tava fazendo um closing, que é uma operação societária é, de, de venda de ativos, de, ativos né, de, uma, de uma sociedade, e o closing é, é a época mais crítica, assim, você está fechando o negócio, então a carga de trabalho é absurda. Teve esse caso, ele simplesmente foi para casa, para tá tomar um banho para voltar a trabalhar e infartou, porque ele tinha 20, 20 e poucos anos de idade. É bem triste, mas era algo que permeava as conversas também de, de escritórios Nossa, um negócio absurdo, você vai morrer de trabalhar, não sei quê e tal. Mas, em compensação, você tinha um, todo o glamour associado. Você sair de uma cidade pequena, com escritórios pequenos para trabalhar é, nos, nos maiores escritórios do Brasil, que advogam para empresas, para grupos mundiais, enfim, é, realmente era para você que quer ser advogado, é o que você, é o ápice da carreira, né? É ser sócio num desses, num desses escritórios, ou, ou assim eu achava quando eu, quando eu comecei a pensar na, na estratégia, mas assim, no mínimo é um trampolim para que você pro resto da sua carreira, é né? um trampolim interessante para o resto da sua da sua carreira. Então, quando eu pensei em, ir, eu pensei é, no mínimo na experiência que eu teria num escritório desse é, aprender um pouco da cultura de alta performance do mercado jurídico, que eu acho que é, é isso é, esses escritórios são ambientes de alta performance em que o cliente está te exigindo o máximo você está, um caso discutindo bilhões de reais de dólares ou enfim, qualquer que seja a moeda é, ou então exposições jurídicas assim, super relevantes, casos que, que têm repercussão nacional, que têm repercussão internacional. Então você quer trabalhar nesses casos. Esses casos são os mais interessantes. Né? Você, você, você gosta de advogar, você gosta da problemática, etc. É, é onde vai estar o, o, o maior desafio que você pode encontrar na sua carreira são esses escritórios. E era isso que eu, que eu esperava encontrar quando eu é, fosse para um deles. É, e assim... Quando eu entrei, encontrei um pouco disso, mas não tudo. É, os escritórios eles são muito grandes. Né? Eles têm, são full service, então eles atendem uma gama de, de, de serviços muito grande e você é mais uma peça lá na máquina quando você chega. É, isso, é, isso é bom e é ruim. É bom porque é democrático. Né? Não, não, existe um, não existe um dono do escritório, né? nem os sócios. Os também competem, é, os advogados competem, as equipes competem, enfim, então é, é legal porque é um processo de realmente democrático, meritocrático, né, ou né, na, sua, na sua maior parte democrático, meritocrático, mas também por isso você não vai chegar lá e trabalhar com o que você quiser, você vai chegar lá e vai trabalhar com o que tiver para trabalhar. É... E assim você vai construindo lá dentro. Então, é, o, que eu, o que eu esperava encontrar lá, que eu encontrei, foi um ambiente de, de excelência. Assim. Isso é muito legal, porque quando você está no escritório menor, geralmente é você e mais um advogado a sua achetar né? Não tem muitas pessoas. É, e o, o pool de pessoas é pequeno, então por mais, você pode até dar sorte de achar um colega brilhante nossa, que, que legal mas ali, você, toda hora você trabalha com alguém e fala meu Deus, essa pessoa é extremamente capaz, extremamente inteligente era muito legal ver isso né? é, para quem consegue é, controlar a ansiedade, você encontrar pessoas mais inteligentes do que você é, é super, super interessante é, e sem dúvida existiam pessoas lá as mais inteligentes do, 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 do país e é legal porque você vê gente de todo o país tem gente do sul tem gente do Rio tem gente de Minas, Bahia eles, eles, eles pegam as pessoas mais capazes e, tra, e trazem para lá, isso é muito legal a parte ruim é que o desafio material que eu fui buscar que era, ah, eu quero trabalhar nesse tipo de caso não tava lá porque eu não escolhia muito que, no que eu ia trabalhar é, e eu acabei caindo é, eles, eles te pegam e vão te colocando ali onde tem caso onde precisa de ajuda, onde precisa de braço etc, e acabei caindo numa área que não era exatamente o que eu fazia não era arbitragem, era um outro tipo de, é, de litígio você não tem muito como, como escolher, como eu falei, você é mais um lá você não vai chegar e falar, ah, quero fazer arbitragem tem a menor, menor chance de se, não, não, não faz o menor sentido é então, isso foi a foi a minha expectativa ao entrar e a minha realidade, ou seja, um ambiente que realmente é de pessoas extremamente capazes, um ambiente de excelência, de alta performance, é, que tinha esse desafio, mas eu, eu especificamente, não acabei não caindo na equipe ali que que é, era voltada a essa expertise que eu já tinha e que eu queria desenvolver.
1: E uma vez que você percebeu isso, que que lá não estava cumprindo com todas as expecta suas expectativas. Aí, o que, que, quais foram os lados que você olhou, para qual você olhou, para decidir qual que ia é ser o próximo passo?
3: O primeiro foi é, entrar em contato com as pessoas do, do meu mestrado, que eu tinha acabado de terminar, que também vieram para São Paulo, quase todas. É, acionar pessoas que eu já conhecia de antes, dos grupos de estudos, etc. Porque o grupo de estudos, ele é uma projeção nacional. Então, tinha uma competição lá em Curitiba, que é, é a maior competição desse tipo no Brasil. Então, a gente conhecia pessoas do Brasil todo. E ia avaliar onde que seria um encaixe legal. E, e, por um acaso, um dos meus colegas de mestrado, conhecia o sócio do meu escritório atual, que é o Vitor Madeira, é, e eles precisavam de alguém para trabalhar exatamente nessa área de arbitragem é, e cachorro. Tá assim, é, era exatamente o que eu estava buscando ainda é um ambiente é, de alta performance não é do tamanho que é o Matos Filho porque ele é um escritório pequeno né o, o escritório que é, é escritório boutique a gente chama então ele a gente pensa ele para ser mais enxuto, porque a gente oferece um serviço específico. É, ou seja, a gente é especializado no setor de construção civil, ou de, de infraestrutura. É, a gente não precisa ter advogados trabalhistas, penal, etc. Aqui tem o Matos Filho, por isso que a estrutura lá é muito muito maior.
1: Você sentiu que nessa troca, tipo, antes talvez tivesse uma pressão grande de competição tipo, tinha muita gente buscando por ter um lugar, buscando por subir na, na escada hierárquica para justamente lidar com os casos mais relevantes, então tinha essa pressão, mas daí, no novo escritório tinha então a, uma maior, você tinha um impacto direto mais óbvio nas causas que você trabalhava, então você tinha uma maior de, não sei, pode ser, né, de certo modo, uma maior responsabilidade ali dentro, é, não sei se você é verdade, se você concorda com, esse, com essa afirmação, e daí isso também trazia uma pressão maior, tipo, houve certa, é, certa realocação de pressão ali, ou não, não foi exatamente assim?
3: Foi exatamente, é, existe, existe uma troca do tipo de pressão, certamente, mas... Eu não diria que é na, na questão da responsabilidade sobre o caso, porque acho que isso isso é algo que você não aprende na faculdade, que as pessoas não nunca te dizem expressamente, mas é um, um papel central, é, é uma atribuição central do advogado, é a responsabilidade que ele tem em cada caso. Então, por mais que eu estivesse no Matos Filho, e tivesse uma estrutura gigantesca, no meu caso, tinham poucas pessoas. Eu tinha... Eu tinha Coordenador e um sócio, geralmente. É, e, e você é responsável por aquele caso. Você precisa criar um senso de responsabilidade para poder dar certo. Se você não tá investido naquilo, você não vai oferecer um, um bom serviço para seu cliente, para o escritório, é, e você não vai se sentir é, é, bem-sucedido naquela atividade. Para você, tanto faz se, se dá certo, se não dá certo, você ganha o caso, não ganha o caso. Se é um caso que você está investido, que você gastou, assim, todo o seu cérebro, que você gastou toda a sua energia física, assim, é, é outra realidade, um caso que você não está muito, muito investido. Então, acho que não é bem essa questão da, da responsabilidade. A questão, a questão da competição é, isso que você mencionou, certamente existe nesse, nesse tipo de escritório. Lá, acho que a competição é um pouco diferente, assim, porque eu acho... O escritório é feito de, a cultura do escritório é feita das pessoas que estão naquele escritório e na época que eu estava lá, certamente existia uma, um ambiente de competição mas eu era amigo de todas aquelas pessoas sou amigo até hoje, de grande parte dessas pessoas é, é uma competição no sentido de você olhar para a pessoa que está lá e falar, meu Deus, esse cara é brilhante eu, eu quero também né, é, ser tão bom quanto ele para mim, pelo menos, a minha experiência pessoal É eu colocar essa pressão Em mim Em relação a essa, essas outras pessoas Não necessariamente que eu quero pegar o trabalho dele Ou porque ele vai pegar o meu trabalho Eu não tive essa Eu sei que existe isso Já ouvi falar muitas pessoas que tiveram essa experiência Mas eu, pessoalmente, não tive essa experiência Minha experiência foi, foi Uma boa competição, uma competição saudável Mas é uma pressão muito grande, é uma pressão muito grande. Aqui dentro a pressão era um pouco diferente porque é, você está muito mais exposto, por mais que lá você até tem uma estrutura, enfim, é, você... E eu estava um pouco mais é, no começo da minha carreira, então o, o foco fica um pouco mais no, nos outros advogados. Né? Aqui não, aqui é você com o sócio direto, então o foco está em você, você tem essa, essa pressão, você está lidando com o cliente direto, é, e eu pelo menos tenho essa, de novo, cria essa pressão com outros escritórios, a gente está competindo com outros escritórios, então nós somos uma boutique, mas a gente briga com escritórios do tamanho do Matos Filho é, do tamanho do Pedro Neto enfim, escritórios que são escritórios enormes aqui em, em São Paulo tem é, os maiores escritórios do Brasil que tem as melhores advogados a gente está brigando de frente com essas pessoas, então você cria um outro tipo, tipo de pressão o que eu diria que é a maior a maior diferença é a questão de, é, de você bilar as horas. Né? Que bilar é um é um processo bem específico da advocacia hoje nesses escritórios aqui em São Paulo. Aqui no nosso escritório a gente faz isso também. Mas a pressão num escritório full service é muito maior, muito maior porque é muito despersonalizado tudo. Né? Então é difícil você olhar as horas dessa pessoa e falar, não, eu sei o que, por que ele trabalhou nesse caso, ou por que não, ou o que ele fez, o que ele deixou de fazer. No escritório grande não tem essa avaliação mais pessoal, então é, a, a pressão pela quantidade das horas, não necessariamente a qualidade das horas, é muito maior na minha, na minha experiência, vamos dizer assim. E é, eu sei que é a experiência de muita gente também Então é essa, essa pressão De estar de, de tá lá e de aparecer também É né? o sentido ó, é, Todo mundo fala ah, você não precisa ficar aqui até 9 horas da noite Mas todo mundo fica Por quê? Porque se você não ficar Você sente uma pressão social assim Que não é expressa O escritório nunca vai falar Você precisa ficar aqui das 9 da manhã até as, até a meia-noite do dia é, Mas... As pessoas ficam, você fica Você acaba ficando e trabalhando entendeu? E aqui no, no meu escritório Como eu tenho relação indireta com o sócio é, Não é que eu não trabalho tanto quanto É que eu não preciso Não existe essa pressão Social de eu mostrar Que eu tô ali Ele sabe A minha equipe sabe é, Acho que essa, essa é um pouco da, da diferença Da pressão assim, é um, Como é um ambiente mais despersonalizado você precisa ter outros meios para gerar uma boa avaliação aqui não aqui a avaliação é mais próxima então você consegue ser um pouco mais eficiente eu acho
0: pressão existe de qualquer forma né Gabriel principalmente considerando carreira como carreira de advogado que é super competitiva aqui no Brasil o advogado não falta né então, quando a gente quer se destacar, tem que ralar bastante mesmo.
3: Mas, mas eu, desculpa até te interromper, só que esse advogado não um falta é algo que eu pensava muito, sabia? Advogado bom falta. Bom tem, tem falta. E, e, e aí isso cria também uma pressão nos escritórios, para reter as pessoas. Né? É, e aí isso e isso também talvez seja uma um dos fatores dessa personalização do escritório, o escritório que ele é menor, ele tem menos giro dessas pessoas. O Matos Filho, todo mundo conhece o Matos Filho. Então você vai aplicar para uma vaga, você vai aplicar para o Matos Filho, para o Pinha Neto, etc. Então eles têm lá uma. um, um, é, um pipeline de pessoas querendo entrar, de, de capital humano, mais, é, é, maior quantidade do que a gente tem em escritórios menores. É. Então a gente para manter uma pessoa a gente precisa ser um pouco mais atrativo né assim, em termos de remuneração enfim ambiente de trabalho etc é, e, e esses escritórios grandes eles também têm isso porque eles competem com outros escritórios grandes nesse nesse ponto, mas eu acho que eles têm um pouco mais de liberdade de a gente não precisa passar tanto a mão na sua cabeça porque se não for você vai ter o, o outro ali entendeu
0: é você tem razão né profissionais bons faltam em qualquer área né no, na advocacia não é diferente que também né Gabriel eu queria saber a tua tua opinião tua perspectiva sobre para as pessoas que estão começando né você você contou assim de, de sua é, vinda do mestrado é para o Brasil de volta e que você foi para São Paulo entrou numa grande branca etc. o é, que, que você recomenda para quem está é, começando a carreira nesse sentido, seguindo trilhando um caminho parecido com o que você trilhou nesse nesse início de carreira, é, entrando em grandes bancos de escritório, enfim, entrando na advocacia, de fato, né? Quem, trabalhando com, com, com clientes corporativos e tudo mais, seja um escritório boutique, escritório full service, etc. É, como como lidar com as expectativas, que tipo de expectativa o esse advogado é, iniciante... É, deveria ter, como lidar com essa pressão enfim, teus, teus inputs a respeito disso.
3: Eu acho que é importante entender um pouco melhor como é que, o que que é a profissão da advocacia é, antigamente a gente tinha esses três essas três profissões liberais né? engenheiro, a gente ainda tem mas antigamente tinha uma uma, uma reputação dessas três medicina, engenharia direito, né? tinha esse status de doutor que ficou até hoje, né? o advogado ficou conhecido como doutor até hoje por conta desse status que, que existia, porque eram cursos muito difíceis, né? é, existiam, exigiam um conhecimento especializado muito grande, e então as pessoas que faziam tinham esse, esse, esse respeito inato. Né? É, e, o, e o que eu acho que aconteceu um pouco com, com o curso de direito é que é, como ele é o mais fácil vamos dizer assim, de, de, de reproduzir medicina é muito difícil você tem um custo de medicina você precisa de hospital, você precisa de acesso a, 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 aos materiais aos insumos, você precisa de acesso a, 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 aos, aos cadáveres para você poder estudar isso tudo é um custo e é uma responsabilidade, é uma regulação gigantesca engenharia é, você precisa é de pessoas extremamente dedicadas acho que a, a taxa de desistência de, de engenharia no primeiro ano é acho é uma das maiores de todas por causa do cálculo o pessoal começa a ver cálculo e, e desiste direito não, direito você precisa de uma biblioteca de uma sala de aula né? é... em termos de infraestrutura assim e, e o começo da faculdade por mais que ele seja difícil ele não é não é, uma, não é como a engenharia, não é como a medicina Não é só um baque do ensino médio Que você fala, meu Deus, isso aqui é outro mundo Eu acho que a transição no direito é mais, é mais tranquila E conforme você redemocratizou Democratizou acesso à, à faculdade Que é uma coisa muito boa Infelizmente o curso de direito não tomou medidas Para manter um alto padrão Então você tem hoje um milhão de cursos de direito né? É... Eu acho que as pessoas perderam um pouquinho da... E na faculdade você não aprende isso. Você faz estágio, mas o estágio ele é... Ele é muito diferente da experiência do advogado. E é a mais próxima que você vai ter, mas mesmo assim é muito, muito diferente. É... E, e a gente perdeu um pouco dessa questão da responsabilidade pessoal do advogado no caso. Esquece. Eu, eu, eu vejo muito isso. A pessoa está desconectada do caso ela não está ela não raciocinando que aquilo ali é ou a vida de uma pessoa, por exemplo, um advogado criminal, está lidando com a pessoa ser presa ou não ser presa durante anos. É, o, o advogado de família está lidando com uma situação extremamente delicada. Né, e o advogado corporativo, por mais que não seja uma pessoa física, está lidando com milhões de reais ou bilhões de reais. Está lidando com danos assim, a, a que podem ser gerados, que são enormes. E e você, como advogado, precisa ter esse senso de responsabilidade. Acho que essa é a primeira primeira coisa que você precisa criar para você poder entender qual que é o seu papel como advogado. É a responsabilidade que você tem de dar uma solução para o seu cliente. É, e, e uma frase que é legal que eu escutei no Matos Filho, inclusive, foi que a gente vende suco de cérebro. Vende suco de cérebro para o nosso, nosso cliente. E para você vender um bom suco de cérebro você precisa estudar, você precisa é, é, ser dedicado, você precisa ter esse senso de responsabilidade. Acho que, e tudo isso não é algo que alguém vai chegar e vai falar para você, olha você tem que estudar, você tem que responder. Você não, é, é, por mais que a gente fale aqui ou discuta é, você precisa criar isso, você precisa entender a importância disso tudo, né? porque o cliente ele vai se apoiar em você, você você vai falar, olha, eu acho que é desse jeito que a gente vai agir para chegar ao objetivo que você é, falou para ele. Então, acho que esse é o primeiro primeiro ponto da carreira de qualquer advogado, antes de decidir o que você quer fazer, o caminho que você quer seguir, qual vai a carreira, é entender o seu papel, a sua importância. né é, Assim como o médico tem lá a, a responsabilidade sobre a saúde do, do paciente que é o cliente dele, o engenheiro tem sobre é, a estrutura de uma obra, por exemplo, você tem sobre as consequências jurídicas que o seu cliente pode sofrer se o seu trabalho não for um bom trabalho. É, isso tudo vai informar a sua carreira. Então, por que, que eu fui fazer o mestrado? Justamente porque eu queria é, melhorar a minha capacitação para poder atender um cliente, né, melhorar a minha visão de mundo você como advogado precisa ter uma visão de mundo, você precisa ser um, um realista, vamos dizer assim, você precisa entender como é que o mundo funciona para você poder... Não adianta só você saber o direito, é uma profissão que a experiência ela é muito importante. Né? Então isso a gente não tem na faculdade. Aqueles é, laboratórios e tal, eles infelizmente não, não, não chegam nesse nível. Outros países, eles entendem essa vocês não vai aprender experiência na faculdade então vamos fazer, a faculdade é faculdade você aprende lá é, a teoria do direito no final da faculdade você faz um estágio probatório aí sim você vai ser advogado, então na França por exemplo você precisa fazer um estágio no final da faculdade e depois desse estágio você faz a sua prova para ser advogado então é são realidades diferentes eles entendem que Faculdade é um ambiente que não te prepara totalmente para a prática, você precisa de experiência. No Brasil a gente não tem isso. Então você, como advogado, tem que, você, como estudante, tem que é, se virar ali para conseguir o que você consegue de experiência durante é, o estágio. E logo que você sai da sua carreira, você tem que in, entender a importância dos primeiros anos da sua carreira. Né, para ganhar essa experiência, é, para poder atuar na área que você quer, então você precisa definir mais ou menos para onde você quer ir já no começo ali, senão é, vai dificultar, então que eu, resumindo tudo, eu acho que primeiro é você entender a sua responsabilidade como advogado, seu juramento de advogado não é só um juramento, é, é algo que você precisa internalizar para dar para o seu cliente, é, e Transferir esse senso de responsabilidade para a prática, você se preparar, você estudar, você ganhar a experiência necessária é, para você ser um bom advogado. Eu dou exemplo aqui do que a gente sempre fala para os nossos estagiários: é, eu não preciso que você chegue aqui sabendo fazer um, um recurso especial ou uma garrafa de instrumento, ou qualquer que seja a peça, ou, enfim. Eu preciso que você chegue aqui com fome de aprender e com fome de. É, entregar as coisas. É, isso que eu acho que é o, o mais essencial. Isso vem desse senso de responsabilidade que você tem. Você precisa ter... Ninguém vai te dar, ninguém vai te transmitir. É, infelizmente, isso é o que precisa ver você mesmo como, como profissional.
1: Perfeito, Gá. É, muito obrigada por toda a sua... Colaboração, exposição do seu pensamento Conheci novas coisas sobre você E, e muito boa essa perspectiva que você trouxe De responsabilidade pessoal e, de, e casa bastante com o que a gente conversou também Sobre autoconhecimento Que é bastante importante as pessoas buscarem se autoconhecer Para saberem se essa carreira faz-se determinada carreira no caso, a advocacia faz sentido para a personalidade e as características de cada um, né? Porque, de fato, é muita pressão de vários lados, é muita responsabilidade, é muita expectativa. Então, é, saber equilibrar tudo isso e, mesmo assim, ficar é, são e bem consigo mesmo é bem essencial.
3: Essa... Essa parte que você falou da, da, da sinidade tal, eu acho que é algo importante, porque você é, vai ter que trabalhar bastante. Se você quiser avançar na carreira como advogado, você vai ter que trabalhar. Depois, os seus amigos já já foram para casa, você está lá trabalhando, final de semana, sempre assim, para o escritório, às vezes você vira à noite. É, isso tudo te desgasta muito. Então, você precisa ter certeza de que é aquilo que você quer, aquela missão que você quer. Eu acho que a gente tem um, um grande problema hoje no, no direito, que é na gestão, eu acho, da, das, dos advogados mais novos e então, tal. Acho que os advogados mais velhos têm que entender também um pouco do papel deles. Se assim como o mais novo entender que ele precisa da experiência, o mais velho entender que ele precisa... ele tem um papel pedagógico com o advogado mais novo. É, então coloca a pressão no mais novo, claro, precisa ser, a gente infelizmente é, se não, não tiver a pressão, não vai é, entregar como precisa entregar, mas também compreenda que ali tem um, um ser humano é, que tá aprendendo, né, que é esforço, especialmente se ele for esforçado, se você vê que é, ele é uma pessoa aqui que vale a pena, que a gente, a gente brinca aqui, que a gente tem alguns estagiários aqui que a gente abraça e não quer largar nunca porque são pessoas que a gente tá vendo que não são pessoas que chegaram sabendo fazer tudo são pessoas que chegaram com essa fome de de fazer as coisas a gente gosta muito dessas pessoas a gente quer construir com elas a carreira delas, porque elas vão agregar para você assim como você tá, tá agregando para elas então essa pressão, ela vai existir ela é necessária, qualquer ambiente de alta performance vai existir vai ter pressão, é assim o direito, assim em esporte assim em música, enfim, em tudo mas... É, se você souber que né, se você como advogado novo souber disso e você como um advogado mais experiente entender também um pouco do seu papel de trazer essa geração né, para dentro, né, não só olha, era assim no meu tempo, você também tem que sofrer sim, você vai sofrer pressão, mas também você, eu vou te ensinar, ou vou te dar as ferramentas que você precisa para ser para ser bem sucedido, acho que isso é super importante.
0: Legal, Gabriel. Eu agradeço aqui as... refosa uh, reforço aqui os agradecimentos da Lu também. É, prazer contar com suas contribuições aqui para o nosso podcast, né? A respeito de... Da, digamos assim, da, da vida de advogado. É, eu que já atuei também no escritório e tal, mas aprendi bastante aqui ouvindo você. Toss, toss, enfim, como lidar com... Com esse ambiente de alta performance, né, que que, que essa pressão vai existir é, de qualquer forma, independentemente do tipo de escritório que estiver trabalhando, etc, e eu acho, eu acho que essa pressão também se restringe à carreira de advogado aqui no nosso mundo jurídico, né, eu acaba se espraiando aí para as outras carreiras também, carreira pública e tudo mais, não um, um, um é diferente, né. Gabriel, é, onde que os nossos ouvintes podem saber mais sobre você, te encontrar, entrar em contato? Se existe algum canal aqui, já coloca um parênteses, né? A gente edita aqui o podcast, então se você não quiser falar nenhum, enfim, nenhum canal de comunicação nem nada, não tem problema. Mas, é, enfim, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, onde que elas podem saber mais, mais sobre o Gabriel Simões?
3: Não, acho que é, no LinkedIn eu tenho uma conta ali, é um ambiente onde eu faço alguns contatos profissionais, acho que é legal para ver também é, um pouco da minha experiência, tem ali resumida mas é, se quiserem mandar e-mail, também fiquem à vontade, o e-mail é gabriel.simões@mvga.com.br. É, eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar aqui, porque eu gosto de e passar um pouco do que eu aprendi, essa é a minha experiência não necessariamente vai ser a sua ou, a, ou a, de outras pessoas, mas eu acho que você consegue traçar um rumo melhor para sua vida se você avalia diversas experiências e entende diversos pontos de vista para poder traçar o seu, o seu próprio caminho. Então, se quiserem me contatar, fiquem à vontade. Valeu. Muito obrigada,
1: Gabriel. Obrigado,
0: Gabriel. É um prazer te conhecer. Igualmente. Isabela Coutinho e Giovanni Ravagnani, sejam muito bem-vindos ao podcast Entropia Jurídica. Prazer falar com vocês aqui hoje.
4: Obrigada, o prazer é nosso. Obrigada, Diogo, obrigada, Luísa, pelo convite. Estamos super animados, né, Gil?
5: embora. Então, Cara, você acertou meu sobrenome, né? Essa é a pronúncia do meu sobrenome, isso daí é <risos> coisa rara. Mas obrigado pelo convite, gente. Prazer
1: em falar com vocês hoje, gente. Obrigada aí por aceitarem participar.
0: Isabela e Giovanni, vocês são heads de Departamentos Jurídicos nas empresas em que vocês trabalham, né? Isabela é Head da, da área do Legal na COV, e o Giovanni da, área, da, da mesma área na Búzia. E, e vocês são, como a gente estava conversando antes aqui, né? Vocês são idealizadores e signatários daquele compromisso público para um ecossistema jurídico melhor. Inclusive saiu em alguns jornais aqui do, da grande mídia brasileira. É, e vocês trouxeram a responsabilidade para si ou seja, para todo mundo que de alguma forma é líder jurídico no, no ecossistema do direito para é, melhorar a situação da, da saúde mental no ecossistema jurídico como um todo trazendo que é um, um tema que é urgente e necessário se discutir primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui para vocês é por que esse assunto é tão urgente, tão necessário se ele é, a gente sabe que é, aconteceram alguns fatos ultimamente que trouxeram esse, esse essa temática à tona de novo, mas é um assunto recente, é um assunto que já se discute há bastante tempo, é uma questão exclusiva do impede jurídico.
4: Bom, eu acho que o assunto não é recente, vou, vou... ousar aqui responder esse é, o assunto com certeza é um assunto que já vem há muito tempo. É, não só no ambiente jurídico, eu acho que no ambiente jurídico, é mais crítico, dado é, o glamour que tem dentro desse ambiente jurídico e como que as pessoas valorizam o trabalho 24 horas, a disponibilidade dos advogados, como as demandas que são consideradas urgentes, que a gente vive numa era em que tudo é urgente, tudo precisa ser feito em um período muito é, rápido, faz é, com que nesse mercado jurídico, a gente tem uma demanda muito maior para olhar para a saúde mental das pessoas que trabalham conosco. É, eu posso falar por eu mesma, que já sofri assédio, então eu posso dizer que é, já tem tempo que eu fico inquieta para que a gente fale cada vez mais sobre esse tema e que a gente, de alguma forma, mude esse cenário e a gente consiga... É, de fato, ter um ambiente saudável é, Jurídico, não só Corporativo, mas também dentro de escritórios Acho que as pessoas menosprezam isso Lembrando que trabalho É uma das coisas na nossa vida, né Não é a nossa vida Assim como eu falei hoje, mais cedo Para o Diogo e para a Luísa Que eu estou advogada Eu também, eu, né? 24 horas por dia A gente trabalha A gente tem diversas outras coisas Das quais a gente se interessa Das quais fazem parte da construção da Isabela, então a gente precisa saber fazer um pouco dessa separação também.
5: Vou puxar aqui o gancho, cara, e dizer que, porque que isso é importante para mim, tá? e, Acho que quando a gente colocou é, isso no, no compromisso público, era muito trazendo é, em como eu sou responsável por um ambiente jurídico melhor, um jurídico melhor. É, por que isso é importante para mim? Porque eu já me fodi de todos os jeitos possíveis, é, no, por conta de, do, do ambiente do, do meu dia a dia profissional, seja escritório, seja empresa. É, então, para mim é importante, é, para que eu e, e acho que no passado eu não tinha tanto controle e liberdade para poder redesenhar o, o ambiente onde eu trabalhava. Hoje é, que eu tenho é, essa liberdade, esse apoio, e, e isso é importante para mim fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, é, as pessoas que trabalham no meu time, as pessoas que estão nos departamentos jurídicos que prestam serviço é, para as empresas que eu trabalho, é, para que elas não se fodam tanto quanto eu me fudi no passado. É, não consigo falar... É, se no mundo do jornalismo vai ser igual ou diferente se no mundo dos professores que estão em sala de aula dando aula para para ensino médio vai ser igual ou diferente é, que eu acho que dá e aí é, fazendo uma propaganda aqui também né, eu tenho um podcast que falo, eu falo de saúde mental no mundo do direito, chama lá do B do Direito com um amigo paranaense que é o Adriano Camargo Gomes é, não sei se vocês o conhecem ele é um amigão aí de Curitiba e o último episódio que a gente gravou é sobre um livro chamado Sociedade do Cansaço, que fala muito é, do tipo... É, como o burnout é uma doença pandêmica é, que está ali em, em, não diagnosticada por todas as pessoas, né, que tem é, é, escondida, está à margem da, do, do, dos dados estatísticos, é, eu acho que ele é um problema que se acentua muito no nosso mundo jurídico porque a gente tem a glamorização do busy. É, estar busy é muito legal. É, estar busy de trabalho é porque eu estou sendo igual a, a ser reconhecido. Então, se ninguém me passa trabalho é porque eu não sou bom. Então, eu vou empresar todos os trabalhos possíveis para que eu possa é, me sentir reconhecido. Então, você tem uma glamorização da sensação de busy. É, eu acho que é, nossa função, e foi quando a gente colocou isso perspectiva no compromisso, é o que eu, Giovanni, posso fazer é, para tornar a vida dos outros, inclusive a minha, é, melhor. Não tem resposta certa, é, não tem receita de bolo, mas foi assim que a gente pensou.
1: É ótimo, já é um, é, um, é um começo muito sincero e é, é factível, né? Todo mundo, e é o ao mesmo tempo ele traz muito potencial, porque o que cada um consegue fazer dentro, dentro da, sua, do seu, da sua zona ali de controle e de seu poder, no, dentro do seu poder de atuação, é, traz mais para o real. Porque a intenção é ótimo mas quando a intenção ela é muito abstrata, é difícil cada um puxar para si a responsabilidade que cabe dentro das mãos de cada um, né? já até o potencial subiu mas muda um pouco, um pouquinho de cada vez, daí a vida de um, a vida de outro, um departamento jurídico aqui, um escritório ali, e assim a gente já consegue mudar uma, algo muito maior, né? Então, é muito legal, e parabéns por, por terem ter tido a iniciativa de construir esse esse compromisso é por um jurídico melhor, chama para os ouvintes, é, caso eles querem dar uma olhada, é por um jurídico melhor.org, e eu fiquei curiosa para entender... Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi assim: é, vocês decidiram construir esse compromisso, escrever isso e trazer a responsabilidade, individualizar a responsabilidade. E aí, como é que foi a conversa? É, como é que foi para construir isso e para separar nesses 10 principais comprometimentos?
5: Difícil falar assim, porque foi tanta gente que colocou a mão que eu nem sei te dizer. É, é, que a gente representa, sei lá, umas 18 pessoas para mais que, que ajudaram a escrever isso, né? Mas acho que tinha uma vontade é, de não apontar dedo nos outros. Então, é, a gente podia... E aqui, vou até trazer o, o exemplo do rapaz lá do escritório é, grande. Também não vou falar o nome do escritório, porque justamente por isso que eu vou dizer, assim. Eu não não tô aqui para apontar dedo não sei qual que era a realidade do rapaz não sei qual que era a realidade do escritório é, não sei é, qual é que é assim para ficar dizendo que tem um culpado ou não e aí se a gente faz isso a gente entra numa história de cancelamento que é, não é a forma que eu gosto de, de participar é, e, e acho que foi meio que natural é, saindo dessa de apontar dedo tipo é, bem bem e aí tipo bem para assim né? como que eu consigo dentro do meu mundinho, impactar isso para melhorar. Não sei se, se, se eu estou certo, Isa, é, mas foi tão rápido, e ali todo mundo escrevendo que eu não sei dizer é, como foi mais do que isso.
4: É, eu acho que a frustração de diversas pessoas também, e, Luísa, voltando até um ponto, eu acho que a frustração do curso do direito, não é o curso do direito em si, porque eu acho que o direito é muito legal de estudar. Você estudando na teoria é, é magnífico. A, a, a minha frustração era como aquilo, na teoria, que era lindo, seria usado na prática. E como que o trabalho, ao trabalhar em escritório, ao trabalhar em empresa, era completamente diferente daquilo que a gente estava estudando na faculdade. Enfim, tem diversas coisas para a gente falar aí. Mas eu acho que o principal ponto era uma frustração em que diversas pessoas que, que se juntaram para escrever sobre essas frustrações no ambiente de trabalho, que se refletiam que eram assim, é, estavam sendo escancaradas com um acontecimento em que as, as pessoas quiseram compartilhar essas frustrações e, e estabelecer é, pontos de análise para encerrar aquele ciclo vicioso que é um ciclo vicioso, né? A gente vê muito ah, o, o sócio que passou pela situação de ter que trabalhar 24 horas por dia, virar três noites, não ir para casa, não tomar banho, e aí ele passa por tudo isso, né? como estagiário, digamos assim, e aí ele perpetua aquele, aquela conduta negativa que ele passou é, para os próximos, então, para o advogado sênior, que o advogado sênior passa isso para o estagiário, e é um ciclo vicioso em que as pessoas não olham fala assim, poxa, eu me senti tão mal quando isso aconteceu comigo pela primeira vez, é, quais são as coisas que eu gostaria de ter feito naquela oportunidade, ou então eu vou parar, não vou mais passar isso para frente, e o que, que eu posso fazer daqui para frente para que esse ambiente seja muito melhor, muito mais saudável, menos competitivo, e que as pessoas sejam colaborativas, é, quais são as pequenas mudanças e as é, mudanças que eu falo assim, rotinas possíveis, né? Que eu acho que são coisas pontuais que fazem, de fato, que tem algum tipo de mudança. E foram ideias, foi brainstorming, é, Google Docs, é, compartilhando é, comentários, etc. Até que a gente falou, cara, talvez é, todas essas ideias, né, Gil? A gente consiga refletir melhor falando o que eu, eu me comprometo a... X... E aí fica tão claro de transmitir essas ideias que a gente não precisava é, colocar todas essas frustrações para fora, mas sim colocar, estabelecer é, critérios, estabelecer compromissos para sim ter um reflexo nessa mudança de comportamento, então criar, criar um, um ciclo virtuoso ao invés de ciclo vicioso,
5: entendeu? E só, só para contextualizar também, né? Isso surgiu num grupo de advogados de departamento jurídico de startup a gente faz parte, tem ali ó, umas 150 pessoas, em que a gente discute várias coisas, né? Então, sei lá, saiu uma, uma MP trabalhista nova, a gente vai discutir mil coisas lá. É, saiu uma... Saiu a regulamentação da NPD, a gente vai discutir isso lá. E esse foi um dos assuntos que a gente levou para discutir em conjunto e acabou meio que saindo é, para esse documento. É, e o, tem um site, né, por um jurídicomelhor.org, então, se você quiser publicamente se comprometer a, a, a seguir essas 10 ideias que a gente sugeriu, pode fazer também, independentemente se você trabalha no, numa legal tech, no escritório, se você é júnior, se você é, é sênior, sócio, pleno, se você tem gente de, de departamento de jurídica de procuradoria de prefeitura, ministério público, tem gente de todos os lugares, é, que torna o um compromisso público. É, como a gente ia fazer isso de forma pública é, A gente também não quis é... Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles né? Eu posso estar falando aqui Com certeza eu estou falando aqui Com você sobre saúde mental Mas eu, Giovanni, sou bem grosso No dia a dia é, E é um ponto de atenção De que eu tento me policiar o tempo todo é, Às vezes falta ali a luva de pelica Na hora de dar porrada E eu sei que isso acaba é, machucando e ofendendo algumas pessoas que não estão acostumadas comigo, por exemplo é, então, que medida eu posso apontar dedo se eu mesmo sou escroto às vezes é, e aí eu, eu, fazendo compromisso público eu, eu coloco e coloco na, na perspectiva de, é, na perspectiva daquele que pode conseguir resolver e não só em, em cancelar o, o outro ou ter é, um pouco de sensação de vingança daqueles que é, é, pisaram em mim no passado, sabe?
0: É, e na visão de vocês, é, considerando que o, o compromisso traz comprometimentos para que se crie um ciclo ciclo vituoso, né? A respeito de, de um ambiente seguro para a saúde mental, é, vocês acreditam que existe algum elo nesse, no ciclo é, vicioso onde o problema é mais grave é, a respeito de saúde mental como todos é escritório de advocacia é, departamento jurídico é a relação é, sócio é, advogado júnior dentro de um escritório é a relação é, cliente é, o escritório sendo cliente de um de um atendendo a um, um departamento jurídico de uma empresa é, existe algum ponto que vocês acreditam que é mais crítico esse problema eu, eu pergunto para entender talvez para buscar origens né, desse, dessa questão. É, Isabela né, comentou da, da glamorização do, 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 do direito, né? esse é um ponto fato, né. acho que as pessoas acabam agulindo, engolindo muito sapo porque todo mundo acredita que o, o ambiente jurídico é super glamuroso, essas coisas de chamar de doutor, etc. Né? Uma coisa que hoje está tá se esfacelando, que bom né, que está se esfacelando, mas ainda existe essa, essa perspectiva é... Mas queria entender assim, um pouquinho do, da visão de vocês se, se existe algum elo que é mais crítico a esse problema.
4: É, Para mim, é, e aí vou falar na visão Isabela, sem crachar, sem nada, eu acredito muito que esses ambientes que sejam... que é, possuem esse ciclo vicioso, é, provavelmente não tem uma cultura muito forte. Eu acho que aí a gente está falando muito de cultura, a propósito... E aí, eu não vou, não vou falar que isso está atrelado com o escritório, não. Eu acho que isso é muito pessoal, porque o departamento pessoal, o RH, é muito importante na construção desse ambiente saudável. E, e, e aí, tirem as suas conclusões, que eu imagino... Eu não sei até que ponto escritórios investem nessa, nessa cultura. É, eu tive ambientes muito mais saudáveis quando eu tinha esse posicionamento de cultura, como... É, meta como objetivo como propósito então eu tive experiências em que isso foi muito mais latente nesses lugares não necessariamente é, escritórios vão ter questões que vão ser mais tratadas mas eu sinto essa conexão quando eu sempre falo de cultura porque a gente tá quando a gente fala de saúde mental de segurança etc a gente está falando de pessoas né e a gente está lidando 100% com pessoas é, Então para mim isso é claro e evidente que a gente, tem é uma dificuldade Quando, quando a, a gente lida com algum cenário Em que a saúde mental não é foco É que você não está dando foco para pessoas Não está prestando atenção nas pessoas E tem algum ponto de cultural Que você precisa se desenvolver é, Não vou falar sobre onde escritório ou nada Eu acho que é estritamente cultural isso, tá?
5: A gente nunca... Advogado não sabe fazer gestão de pessoas, né? Faz gestão de trabalhos das pessoas. É... Essa foi a primeira diferença que eu senti na minha primeira semana de 99. Eu sentei pra fazer o que a gente chama de one-on-one -on -one com o meu chefe na época. Talvez você até conheça, Luísa, é, que é o Matheus Moraes. Ele é mineiro. É... Sentei pra falar com ele... É, fui com uma listinha de pendências e falou Cara, esquece para saber como você tá Como foi sua primeira semana aqui Você gostou, você não gostou O pessoal te tratou bem, não te tratou te tratou bem é, E eu falei, caralho O <risos> que, que é isso? não, não sei o que, que é isso, nunca ninguém me perguntou é, Escorreu, cara Escorreu E eu achei estranho, porque é, é, Não sabia o que era aquele momento Pra você conversar e nem sei se esse é o momento. É, se, isso é uma coisa boa de fazer, eu tento fazer isso com todas as pessoas que estão no meu time, principalmente com as pessoas que estão na minha linha direta de reporte é, Mas só falta de você ter um espaço onde você possa diminuir a simetria de informação entre o que o seu gestor espera do seu trabalho de forma geral e o que você quer obter do trabalho, isso diminui ansiedades porque você tira essas ansiedades do, 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 do mundo abstrato e você põe em perspectiva né? Então, se meu chefe espera isso eu tenho, eu sei onde eu preciso chegar de forma geral, não o que eu preciso fazer nessa peça, ou o que eu preciso colocar nesse contrato, ou o quanto eu preciso espremer o outro lado desse mas como eu preciso me desenvolver como profissional e eu acho que essa visão só é possível dentro de uma empresa, uma corporação como uma empresa porque o departamento de pessoas o RH é, sempre existiu como como braço de qualquer lugar de qualquer empresa é, umas com mais força, outras com menos força mas você tem isso na agenda é, da companhia em escritório não é, aí você pensa pô, mas para um Sousa Sescon, para um Sescon Barrier, é, contratar o RH é muito mais fácil do que o Havanheiro e advogados, que só tem três advogados, contratar um, um RH. Qual é a fórmula para conseguir ter esse, esse olhar para pessoas é, em todos os tipos de advocacia? Eu não sei. É, mas eu concordo demais com isso. Assim, todo... Minha experiência de como foi impactante para mim, na minha primeira semana de trabalho, o Matheus chegou e falou cara, e aí, como você está? Gostou ou não gostou? Achou uma merda ou não achou uma merda é, e, e acho que isso faz com que você, te, você consiga ter um alinhamento de expectativas do que o seu chefe quer, do que você não quer, do que você pode entregar, onde você pode desempenhar um trabalho melhor do que, eventualmente, aquilo que você está fazendo. É, e é justamente quando isso está na sombra que você tem ansiedade. Sombra traz ansiedade, né? Quando você não dá luz para um problema, é, você acaba gerando ansiedade. A ansiedade gera tudo aquilo de ruim que a gente é, gatilha para depressão, é, gatilho para burnout, é, ou para crises intensas de ansiedade também. Acho que é isso, mas não, não, não tem fórmula de receita de bolo aqui.
4: E alinhamento, né, Gil? Assim, acho que as trocas dentro de um ambiente seguro, em que você esteja completamente alinhado, quais são as metas, o porquê você está performando determinada atividade. Comunicação é uma coisa que... É... Gente, como é importante a comunicação, né? Essa humanização, que nem o Gil falou, que eu acho que é muito importante. Entender quem é a Isabela, quem é a Giovanni. Quem é a Luísa, quem é o Diogo, independentemente de qualquer outra coisa, é muito importante. É, antes de ser qualquer coisa dentro da COV, é, de ser diretora jurídica, de ser responsável por sustentabilidade, de ser qualquer membro do Conselho, antes de ser qualquer coisa, eu sou a Isa, eu sou a Isabela, eu tenho é, uma vida, sabe? De, de, o que, que eu gosto de fazer? Eu acho que criar conexões com as pessoas é muito importante. E cada vez mais trazer as pessoas, na medida do possível, né, de acordo com é, aquilo que elas performam e o nível de entendimento que elas precisam ter do negócio, trazer para um entendimento para que elas falem, olha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Até para gerar menos frustração com relação ao desenvolvimento do trabalho delas, entendeu? O que, que elas estão performando sim, estão performando não, é... Eu até disse isso recentemente em outro fórum. É, por mais que, de novo, trabalha uma parte da minha vida, mas se acontece alguma coisa na minha vida pessoal, é muito difícil hoje em dia a gente não ter o um impacto na, no meu trabalho. Então eu preciso ter essa consciência como líder de que meu time, se acontece alguma coisa na vida pessoal de qualquer uma dessas pessoas, ela, isso vai impactar no trabalho dessa pessoa. É, eu preciso entender como é, quem são, como vivem essas pessoas, para eu, como líder, poder ajudar essas pessoas a superar qualquer tipo de problema que elas estejam enfrentando no âmbito pessoal também. É, é meio que um coach assim, de vida é, que a gente precisa fazer cada vez mais. Então, é, E é engraçado, porque quando eu olho para os meus líderes nesse ambiente jurídico, é, pouquíssimas pessoas tiveram essa sensibilidade sobre pensar o é, que mais o que mais que eu posso fazer para me ajudá-la no desenvolvimento não só profissional, mas no desenvolvimento pessoal
5: acho que a advocacia tradicional é... tem empresas tradicionais tá? Quando entidades e estruturas que pregam a verticalização do contato entre as pessoas colocam um distanciamento né? como é que eu vou saber como a pessoa está é, se eu tenho distanciamento eu já trabalhei em escritório que advogado não, não almoçava com o estagiário. E sênior não almoçava com pleno, entendeu? Que você tinha ali os grupinhos de almoço e, e, e tinha que ser assim. Como é que eu vou saber se o cara tá ele tomando um, tomou um pé na bunda da namorada se eu não tô perto dele? Como é que eu vou apertar o cara é, se ele tomou um pé na bunda da namorada naquela semana e o cara tá fudido da cabeça?
1: Me lembra muito. Essa é a última parte que você falou me lembrou. De um episódio de Friends, que o, o Joey vai trabalhar no museu junto com o Ross e o Ross vai é o geleco branco, e daí o, o Joey vai sentar na mesa pra almoçar junto com o Ross, daí ele fica, nossa, mas não pode sentar junto na mesa do geleco branco, assim. <risos> é bastante engraçado. Mas dentro disso que vocês comentaram, tipo, dentro do dia a dia e da cultura, a parte da one-one, -on -one eu acho algo sensacional. Eu também sempre faço o que possível com, com o pessoal do meu time. O que mais que vocês veem de diferença? Na, na operação mesmo, dentro do jurídico, é, comparado com o departamento jurídico que vocês trabalham hoje, com os escritórios que vocês trabalhavam. Tipo, acredito que isso também seja um exemplo que o Giovanni trouxe. Ah, não sentava para almoçar junto. Hoje senta todo mundo para almoçar junto. Tipo, é mais horizontal. E o que mais que vocês, que, que vocês implementam ou gostariam de implementar para trazer esse jurídico melhor?
5: Vou deixar a Isa responder, porque eu só tenho experiência trabalhando em startup. A Isa trabalhou em big corporações para poder diferenciar. Né? Então, eu acho que na startup como um todo, nas empresas mais moderninhas, é mais fácil, porque você não tem essa verticalização em nenhum tipo de área. E aí a gente, só nada conforme a onda, não tem espaço para outro tipo de, de relação. Eu vou deixar a Isa falar ela trabalhou em empresas gigantescas que, que existem de verdade, não sou brincadeira de empresa que nem as startups aqui que é, existem, sabe? Milhões de anos, empresa que existe há 70, 80, 100 anos vou ficar quietinho
4: Imagina, é, eu acho que uma diferença muito clara é que é, Exemplo, né? eu vou citar o exemplo da startup agora, mas vou falar das outras corporações das quais eu passei, mas o exemplo da startup é. é... Eu quando eu cheguei na Cove, eu estabeleci um prazo de envio de e-mails uh, para o meu time, para os escritórios, porque era frequente eu receber e-mails fora completamente fora do horário de trabalho. De novo, não me importo com você trabalhar no horário que você quiser, no horário flexível, etc e tal. Mas vamos presumir que as pessoas, que 90% das pessoas trabalhem de 8 às 7 horas da noite. Eu estabeleci que os, os e-mails deveriam ser enviados nesse período. É, e caso não fosse urgente, que eles programassem qualquer pessoa que eu contrate... Eu, eu estabeleci isso desde que eu entrei na cob. ou seja, tem mais de ano. Que tudo isso fosse programado para o envio no próximo dia Por quê? Porque eu sei o quão, o quão importante e impactante é, é Receber um e-mail fora do horário que você saiu, por exemplo Saiu do, do, do seu trabalho E hoje em dia, pela escravidão digital, a gente carrega o trabalho conosco Eu, eu, sabe, eu sei muito bem como é receber um e-mail fora do horário que eu fiquei trabalhando 10 horas ou 9 horas, etc. E aquilo me gerava uma ansiedade absurda, porque poderia ter sido enviado no dia seguinte, não ia fazer diferença nenhuma. E como que as pessoas se cobram para responder? Porque hoje em dia tem uma ansiedade absurda para né, responder, para entregar, para resultados. Isso é uma prática que eu acho que essa liberdade de colocar essa, essa prática de pé foi uma coisa que eu já sentia. Algum tipo de necessidade nas corporações De uma forma geral, acho que as corporações Elas é, tentam estabelecer benefícios é, Que olhem para essa saúde mental Então, assim, a PepsiCo, quando eu trabalhei em 2015 A PepsiCo já estabelecia horário flexível Home office Já estabelecia outros benefícios Que eram muito pouco falados Eles olhavam para... É, sabiam que a saúde mental Ela estava Completamente associada Com o bem-estar do funcionário O bem-estar do colaborador Então essas empresas Elas sempre tiveram um viés muito focado Na saúde mental Então é, Diversos benefícios Eram concedidos para se alcançar isso é, E aí coisas Gente, coisas muito pequenas Mas coisas que essas coisas pequenas que fazem muito importante. Então vinha cartão no dia é, algum evento específico, sei lá, dia das crianças, vamos supor. Você recebia, você que não era criança, obviamente, recebia é, um, algo é, da Ruffles, ou do Todinho, ou alguma coisa, para celebrar essa data. E são coisas muito pequenas que demonstram pouco coisa. A coisa do, do Todinho eu queria cons...
5: demais, hein? Demais. Né? <risos>
4: Não, e a PepsiCo era uma, uma empresa que realmente fazia com que você, primeiro, se conectasse com o um propósito, então era uma coisa muito legal, e, e eles se importavam mesmo. A experiência, a sua experiência dentro da empresa, fazia com que você tivesse amor pela marca. Então, assim, não era que eles também eram super bonzinhos e não estavam interessados no resultado financeiro, é óbvio que eles estavam... Mas eles faziam isso de uma forma em que você se sentisse tão mais confortável que provavelmente você investiria até mais tempo para performar naquilo que eles tinham interesse. Então, é... eu até brinco até hoje que eu falo, eu vou no supermercado, vejo ruffles, etc. Falo, Olha aqui que legal, que, que a gente, eu falo até hoje, a gente, nós, como então, se eu estivesse... Como se eu pertencesse, eu tivesse contribuído para aquele produto. Então, é um senso de pertencimento que eu acho que é muito legal. E focado, de novo, no bem-estar, no, é, no sucesso, no desenvolvimento do colaborador. Eu acho que essas empresas, elas conseguiram perceber que treinar e desenvolver pessoas é muito melhor do que você toda hora ficar contratando pessoas novas essas pessoas saírem. Então, acho que isso é o, mais, é o mais bacana dessas empresas, que elas perceberam que é muito melhor você criar isso do que desenvolver, entendeu? Tirar de fora, tirar de mercado. Tem uma curva de aprendizado gigantesca. A uhum. empresa está há muito tempo no mercado. Então, realmente, uhum. isso... E, e, em cima disso, é,
1: reconhecendo e respeitando a autonomia dos indivíduos e tratando como pessoas, respeitando isso, aumenta a produtividade das pessoas. As pessoas, elas, como é assim, vocês se sentem mais apaixonadas, mais envolvidas e produzem mais. Então, é engraçado, porque cobrar mais, pressão maior, um, um, um ecossistema de trabalho ruim não ajuda e não colabora a produtividade, que no, esse seria, tipo, um objetivo da empresa, digamos, né? É, que, ou do escritório, tipo, ah, que as pessoas sejam mais produtivas, mas ok, só que e por esse caminho é que não está tá colaborando para alcançar esse fim e as pessoas não estão ficando felizes. Então é, é, é engraçado, eu realmente. É, é muito cultural mesmo, porque. É, é engraçado que os escritórios. Alguns já estão mudando, né? Eu, eu vi recentemente um movimento inspirado em, em startups. E aí meio que pegando, a, querendo ter um lifestyle mais startupero assim, os escritórios trazendo algumas iniciativas mais. que, que acredito que sejam mais interessantes para os advogados, para as pessoas que trabalham dentro do escritório. Mas mesmo assim, os escritórios tradicionais ainda pecam bastante nesse, nesse tipo de ambiente.
5: Posso pegar o gancho aqui? Acho que isso que a Isa faz. É, de não deixar que o pessoal... Eu nunca coloquei uma regra... É, mas eu tenho uma prática aqui... Todo mundo já sabe... Oito da manhã do dia seguinte... 8, todo dia oito da manhã... Você vai receber uma chuva de e-mails minhas... Porque eu programo... O, o default do Google... Do Gmail é... Programar para 8 da manhã do dia seguinte... Então... Todo dia de manhã você tem um, uma avalanche de e-mails mesmo... Então... Tipo, a gente vai desligar aqui... Gravando às sete da noite antes do jogo do Palmeiras, vou dar mais uma trabalhada, provavelmente vou disparar um monte de coisa, mas só vai chegar amanhã. É... Essa é uma coisa que... O mínimo do mínimo, sabe? E aí, quando eu mando fora, mando no dia, é porque é urgente. E, e acho que essa é uma coisa que eu aprendi com um ex-chefe meu, que ele falava que quando tudo é urgente, nada é urgente. E aí você vai reequilibrando o conceito de urgência. Mas, Lu, acho que só para Aqui em São Paulo a gente tem mania de ir apreviando, né? Os, os, dar apelido para todo mundo, já tô te de Lu aqui.
1: Eu vou te chamar é... de I também.
5: <risos> é, acho que tem algumas coisas, né? para é, falar disso, no teu comentário. É, a gente pensa aqui, mas não pensa no advogado do mundo real também, né do Brasil real. O advogado que é, em, só ele está sozinho, o cara não tem uma equipe, é, o cara não tem é, um estagiário, o cara tem um segundo trampo para complementar a renda. É, eu não sei o que nós aqui podemos fazer para melhorar a vida desse cara. É, mas eu acho que a OAB deveria olhar para essa pessoa. Que é, e a OAB não olha. O não pôr em pauta, em põe isso em pauta, em discussão. É. Mas esse é o advogado do Brasil Real. É o um advogado que depende, é o um advogado que não consegue pagar os 10 reais lá do Justo Brasil poder copiar o texto, entendeu? Porque é muita grana para o cara. Esse advogado que a gente está tá abaixo da nossa discussão, abaixo da vista da nossa discussão, entendeu? A gente está falando aqui, pô, é Machado Mér, é... É, empresa unicórnio faturando milhões de reais é, mas e o cara do Brasil real eu acho que isso é, alguém precisaria precisa ser provocada para conseguir tratar isso como o um assunto da sua agenda tá? então acho que esse é um, um, um fator que pode ninguém discute ninguém olha é, e é muito fácil você falar lá oh, o escritório XPTO tem uma chopeira é, e é muito legal trabalhar lá. É, mas e o, e o cara que tá fazendo Uber para poder alugando um carro na Cov e fazendo Uber para complementar a renda e pegando os casos quando dá? É, que horas esse cara vai dormir? Que horas esse cara vai viver? É, o cara já sai devendo a diária do aluguel. Na Cov é diferente, mas já sai, começa o mês devendo o, o mês de aluguel ali para o carro, por exemplo. É, e o cara, sei lá, tem um monte de audiência para fazer no meio do, no meio do caminho que isso é um ponto importante, e dois, é, enquanto a gente tiver regime de associado nos escritórios de advocacia permitidos pela OAB, permitidos pela OAB não dá para a gente falar em saúde mental de gente que trabalha em escritório de advocacia. Um salário de merda, é, uma fraude fiscal, uma fraude previdenciária... É, sem nenhum encargo trabalhista, ainda que, também concordo que os encargos trabalhistas são uma merda é, e que atrapalham a empregabilidade, inclusive no começo de carreira. Assunto para a gente discutir em outro lugar, mas o cara não tem 13, não tem férias, é, o cara pode ser limitado de um dia para o outro, tomar um pé na bunda e só ficar com o um sorriso amarelo no rosto, sabe? Então, quando a gente tiver esse regime de associado ou sóscotinha, as não dá para a gente falar em, em, em uma uma situação de equilíbrio de saúde mental na advocacia.
4: E aí eu acho que é onde uma, uma perspectiva vai até muito além, né, de hoje a gente está falando do Brasil, né, eu acho que é não, não só se aplica até a questão jurídica aqui, que eu, eu, aí eu já acho que a gente entra... Nossa, tem muito, muito tempo para falar sobre isso, Eu acho que esse é um bate-papo super relevante até para a gente ter qualidade de vida no Brasil, de uma forma geral, né? Porque a gente vê esses exorbitantes, a gente vê o um salário mínimo não adequado para a realidade do brasileiro, a gente vê uma pressão absurda, a gente vê uma escravidão digital, é, nossa... Conversa pra, de bate-papo, de boteco, de Não, dá
0: para gravar outro papo, é. outro papo dá pra isso. Dá, com certeza. É, então, o problema, uh, os desafios envolvendo saúde mental não é somente uma questão de, de inter-relação pessoal, né? Como vocês trouxeram aqui, acho que vocês trouxeram pontos interessantes, a própria estruturação é, de... de a carreira jurídica né, de, de alguns advogados aqui, o ponto de, desse regime de associado em escritórios, a, a realidade de, de advogados que trabalham por conta e que não tem nada de, de glamour na, na, no, na jornada que eles seguem. É, a questão da tecnologia também, que você comentou, Isabela, muito interessante, né? É, a, a tecnologia acaba aumentando a ansiedade de forma geral, porque a gente está sempre conectado ao trabalho, né? Só de se você trabalha de casa e tá com o um computador na mesa, e você trabalha no quarto, parece que você não, não saiu do trabalho enquanto o computador tá ali, principalmente se ele estiver aberto alguma coisa, né? É difícil desligar.
4: É, eu, eu a, a, quando a gente começou a conversar, é óbvio que a, as minhas pontuações são com, totalmente enviesadas para esse mundo jurídico em que eu vivo, que é uma bolha, né? É, mas quando eu, a gente fala disso, de saúde mental como um todo Acho que tem diversas outras repercussões no, no, no ponto relacionado especificamente com relação à escravidão digital eu, Algo que para mim está é, muito atrelado com a saúde mental Uma vez que o desenvolvimento das tecnologias elas, elas aconteceram de uma forma muito rápida E a gente ainda não se adaptou a esse cenário novo e como que a gente pode utilizar isso de uma forma eficiente que não deteriore nosso, nossa saúde mental. Então, de vários lados, tá? eu acho que é pêndulo, né? A gente não tinha isso, era maquinário, você não conseguia levar o maquinário para a sua casa, tinha uma restrição física com relação a isso. E, atualmente, você anda com isso aqui no bolso e fica 24 horas por dia ligado, conectado, afetando até mesmo o seu sono. Então, tem até estudos é, associados com isso. É, mas, para mim, é pêndulo, né? A gente vai ao, ao extremo e depois a gente volta para o outro extremo. Acho que é, o caminho natural é ter algum tipo até de regulamentação aplicável para determinados casos. É, veremos, né? Cenas dos próximos capítulos. Mas, para mim, essa questão da tecnologia é, e da escravidão digital está muito atrelado e, Conversa muito com essa saúde mental, tá? Acho que afeta diretamente, tá? Muito linkado. Vou pegar
5: um parênteses só pra sugerir um podcast é, chamado Rádio Escafandro e ele tem um episódio chamado Kemen e o Amor Sobre a Demanda. Conta a história das meninas que ganham a vida é, trabalhando com câmera hot, câmera privê, nesses sites de. de sem nem dizer como que é o site, mas nesse site de, de, que você paga pra que a pessoa possa fazer um strip striptease, e aí ele faz uma matéria, um podcast, contando o lado B dessa história, né? de como tem essa, entre aspas, uma profissão nova que nasceu por conta do mundo digital, de como, como tem, sei lá, um, um caminho que é difícil sair. Só fazendo um parênteses, fechando aqui.
0: E eu queria saber mais a respeito de vocês trouxeram alguns exemplos aqui de como vocês têm aplicado na prática é, a construção de um ambiente de saúde mental mais seguro no, no trabalho é, de vocês. Né? É, o Giovanni comentou dos one-on-ones, como são importantes para aproximar as pessoas, né? levar esse lado mais humano nas relações de trabalho. As pessoas, enfim, entenda o que está acontecendo na vida pessoal da pessoa, sobre se ela está curtindo ou não o trabalho, para. Contextualizar aquilo com o com que está ocorrendo no, no dia a dia, né? É, Isabela comentou aqui do, dos horários para é, envio de e-mails, essa é, um, é uma dica super boa também, algo que eu aplico geralmente no Slack aqui também, para sempre programar para o dia seguinte para mandar mensagem para pessoa. Não sabia, principalmente não sabia com mensagem dá para fazer,
5: não sabia que não Dá para fazer também. Você começou tiozão. <risos>
0: É, mas queria saber se vocês têm, é, têm aplicado de outras formas, outras, outras práticas que vocês levam aí no, 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 no dia a dia de vocês, para a área de vocês.
4: Oh, eu tenho feito várias coisas. Eu, eu sou bem quieta, né? como vocês podem perceber. Acho que todos nós que fazemos parte do grupo na né, Gil, a gente é bem quieto, revolucionário, entre aspas. É, bom, eu, eu trago meditação para os nossos, eu tenho fóruns principais deles, são fóruns, reuniões, tanto one-on-ones, quanto reuniões com todo o meu time, então, time as pessoas para alinhamento de expectativa, visibilidade para alinhamento de metas, a gente faz meditação é, em todas essas reuniões, a gente tem dentro da Cove, isso é, um, é algo que a Cove trouxe, as meditação de cinco minutos, a gente tem o coffee, que é também cinco minutos de alongamento, enfim, estica da cadeira, etc. É, temos também, a gente tem a pesquisa do Pulses, em que a gente olha né, dentro do nosso. Dentro do meu time, como estamos em todo, do, toda a nossa, nossa vida, né? tanto no trabalho quanto vida pessoal, a gente faz algumas perguntas específicas para a gente ter o, o nível de avaliação e entender o que, que a gente precisa de fato atuar. É, e a gente tem, acho que algumas coisas que são bem importantes. Então, toda chegada de novo membro, a gente faz um, uma apresentação, a gente recebe essa pessoa com o café da manhã, as, produz um documento de alinhamento Dessa pessoa, bem-vindo Explica tudo, faz um café da manhã de integração Essa pessoa tem que falar uma curiosidade Dela, a gente faz uma apresentação A gente faz uns happy hours Que eu acho que também são super importantes E happy hours de é, Cada vez a gente faz de temas Específicos e eu sempre trago Algum tipo de é, é, Meio que team building assim, Dentro desses eventos Que é, são fora mas que são extremamente importantes para essa conexão.
5: Na Buzzer, a gente tem um benefício da companhia, que é o seguinte. Se você praticar quatro horas de atividade física por semana, nas quatro semanas do mês, você ganha um plus no teu compensation de 10%. Eu posso dizer aqui que eu entrei na Buzzer como uma, na, na condição de um obeso mórbido. É, e, putz, saindo de uma crise depressiva. É, tem uma coisa que mudou a minha vida. Mudou, assim, mudou, mudou. Assim. sou outra pessoa, é, foi a atividade física de forma sistemática na minha vida. Então, pô, é, é difícil falar isso perto da, da Isa aqui, que ela é ex-atleta profissional, já fez ciclo olímpico. É, é. Difícil falar, inclusive, que eu nado, porque perto, perto dela eu não nado porra nenhuma, com certeza. Então, se for nadar um dia com ela, eu vou passar vergonha. É, mas a natação, musculação, é, e você ter o estímulo é, de fazer atividade física como parte é, do teu caminho para a saúde mental e da saúde física. Eu entrei, entrei nisso querendo dinheiro. É, hoje eu não saio disso querendo a saúde mental então, é, e esse foi um caminho que funcionou para mim então, é, nas minhas conversas é, com as pessoas do time, eu faço questão, impulsiono as pessoas a é, terem atividade física de forma recorrente e, e acho que a melhor forma de poder explicar que isso é importante é, é eu, eu dar o meu exemplo de como eu tava na merda, como a atividade física me ajudou sair da merda é, esse é um benefício que a companhia dá né não sou eu que não fui eu que implementei é, para o meu time nem nada do tipo é, mas acho que para além disso do é, acho que o que mais faz as pessoas gostarem de estar de estarem trabalhando juntas é ter a sensação de pertencimento é, e pô gostei demais da ideia da meditação depois vou te, te te, te, te perguntar saber como você faz, como você, tá, como você não está fazendo, de que jeito que é. Mas, a sensação de pertencimento, de fazer parte de um time, de estar junto, de trazer... A Buser foi uma empresa que nasceu no Home Office. A gente tinha 30 funcionários antes da pandemia. Hoje a gente tem, sei lá, mais de 400. Então as pessoas não se conheciam. Então na medida em que a gente consegue dar essa sensação de pertencimento de equipe, de time, consegue gerar empatia, consegue é, é, fazer com que as pessoas se conheçam, se conheçam mais para além do trabalho. Eu acho que isso é fundamental para que as pessoas queiram estar trabalhando é, dentro do mesmo time, trabalhando aqui no, de, de forma positiva dentro dentro da, da, da circunstância, no contexto que elas estão. É eu acho que, pô, happy hour, almoço, eh, a gente tem organizado, eh, a gente tá sem escritório em São Paulo, então a gente tem organizado oficina na casa de um, na casa de outro, eh, para não deixar de ter essa convivência. Eh, acho que isso ajuda demais, demais, demais. Eh, mas acho que a gente tem uma tentativa, e eu acho que a tentativa, porque nunca tá no, no jeito certo, é de, de falar a verdade. Eh, eu disse que eu sou grossa porque às vezes eu exagero é, em como colocar a verdade, a verdade não precisa ser grosseira ela pode ter é, é, seu jeito com eufemismo de ser colocado, e esse é o um exercício que eu tenho tentado praticar hoje mas se, tentar falar com a verdade então, não gostou, eu falo é, gostei, eu elogio é, discordo discordo com educação é, posso até quebrar o pau mas no final do dia ninguém vai ficar com nenhum hard feeling ali do porque a gente discutiu chegando a uma conclusão e, e acho que tudo isso faz parte da construção de um ambiente seguro então eu posso falar a verdade é, sem ter receio de que eu vou ser retalhado eu posso discordar do meu chefe e eu faço isso demais com meu chefe é, discordo publicamente dele e das decisões que ele está tomando às vezes só para dizer assim ó, eu discordo eu vou não tô falando que eu não vou fazer, mas eu discordo, não concordo. Vou fazer contrariado, vou fazer do melhor jeito possível, mas eu não concordo.
4: Disagree então, and vezes, commit. É isso aí. É isso.
5: Às vezes eu falo, às vezes eu até concordo com o meu chefe, mas eu gosto de fazer isso publicamente para incentivar que as outras pessoas façam comigo. E que todo mundo faça com todo mundo, sabe? Como método.
4: Sabe o que eu acho? Aí até nesse gancho, Gil, de, desculpa também te interromper. É muito importante a empatia, gente pensar assim o, que, o que, que eu não gosto que façam comigo, eu estou fazendo com as outras pessoas, ou o que, que eu gostaria que fosse feito caso eu estivesse naquela situação é, isso, isso é muito importante muito, muito, muito importante quantas vezes a gente já sofreu, já passou por situações em que falaram assim, cara, nossa, não é possível medo, medo de falar ah, eu tenho médico hoje duas horas da tarde, ai meu Deus será que meu chefe vai entender que eu tenho médico? e que eu vou ter que ficar ausente por duas horas? É... vamos ter mais empatia, sabe o mundo precisa disso, sabe de verdade
5: e, e só, só pra te passar assim, o que eu faço, né, aqui também, minha agenda é aberta então tem dias que eu coloco eu vou nadar às 11 da manhã, 10 e meia da manhã ah, escrito natação então é, as pessoas veem isso elas sabem que é, elas também podem fazer isso então eu não vou me incomodar que ninguém deveria se incomodar é, se a casa não estiver caindo sabe e óbvio que eu não vou fazer isso num dia de merda entendeu num dia que tiver a casa caindo e, infelizmente eu não vou nadar no dia que tiver ou vou nadar mais tarde ou sei lá
1: legal gente muito é, muito obrigada por trazerem todas essas essas práticas eu acho que são inspirações para times seja dentro de escritório de advocacia ou de departamento jurídico ou um pequeno escritório ou um advogado com seus colaboradores eu acho que são práticas super acessíveis né e que as pessoas e que elas geram um grande impacto são são práticas modestas que geram um grande impacto na saúde mental das pessoas que estão trabalhando envolvidas no mesmo projeto e gera mais conexão, e gera mais empatia. E tudo isso é muito, muito importante. É, e muito legal, Gi, que você trouxe a, a questão do exercício. Porque, é, realmente, às vezes as pessoas, elas sentem vergonha de, de, de fazer exercício. De, deixar de, de trabalhar em um momento específico para fazer exercício. Mas, às vezes, o melhor momento que funciona para você é no meio da tarde quatro e pouco da tarde você faz exercício e depois aquele momento você já tá meio cansado você volta já com mais tem, tem coisa é, pior
5: do que na academia lotada sete da noite
1: exato nossa Eu
5: tenho, é irritante
1: e e, e é, é enxergar o exercício não como a busca por um corpo é por saúde mental é minha cabeça nossa isso é muito muito essencial e é muito legal que vocês trouxeram isso é, aí, já nos encaminhando para o final, eu queria que vocês dessem uma, uma palavra sábia. Aí. O que vocês gostariam de recomendar para um advogado que sente que talvez ele esteja num ambiente meio não muito saudável ou que ele não está não se sentindo satisfeito ouvido? É, onde ele está hoje? O que vocês recomendariam para um, um profissional
4: nessa situação? Depende, ele quer continuar ou ele quer sair? <risos> <risos> Bom, é, eu acho que caso ele queira continuar, caso ele tenha interesse, ele veja propósito naquilo que ele está fazendo e ele queira se desenvolver naquele ambiente, é, eu sugiro que ele comece a verbalizar, enfim, tentar trazer ações é, que sejam refletidos no ambiente em que ele está. De uma forma, gente, comunicação não violenta, para que né, a gente consiga sair do outro lado. Eu acho que é, já tão, já estamos em 2022, as pessoas têm total direito de conversar abertamente sobre as expectativas e alinhar né, os próximos passos. É, caso ele não tenha interesse em continuar, talvez não veja propósito naquilo, é pensar que eu já estive nessa posição, é, pensar que existem diversas outras alternativas dentro de dentro do direito é, tanto escritório quanto empresa é, talvez você precisa olhar para dentro para você entender qual o próximo passo é, muito atrelado com os seus valores com o que você pensa e como você pode evoluir é, Desempenhando o seu melhor no, naquilo que você tem para oferecer
5: trabalhar não é fácil né nem 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 é premissa de que precisa ser legal. É difícil, dói, é irritante. É, se fosse efetivamente muito bom, a gente pagaria para trabalhar. Não remuneraria o nosso trabalho. Então, acho que essa é uma consideração. É, a gente idealizar aquela parada de putz, vou trabalhar com o meu sonho, esqueça, porque isso nunca vai acontecer. É, mesmo se isso acontecer, o seu sonho vai se tornar uma grande meta, porque é, você vai estar criando uma expectativa gigantesca é, e a partir do momento que vira trabalho, é outra perspectiva, outra forma de encarar. É, apanhar faz parte da formação do caráter. né? Se você não apanha da vida, é, você não fica pronto para enfrentar é, os desafios que a vida impõe, porque é impossível ter uma vida que seja... É, 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 retilínea em, sem nenhum solavanco né? eu acho que isso é, é bom saber que é, nunca vai ser 100% perfeito e se a gente tenta ter um ambiente de trabalho 100% perfeito a gente vai ter uma expectativa é, muito além da realidade e a gente vai se frustrar e vai se fuder nada definitivo que não possa mudar não gostou aqui? Troca. Não gostou ali? Troca. É, não troque excessivamente antes de ter certeza de que o problema não é você e não os lugares onde você está trabalhando. É, a forma como você abordou e enfrentou as dificuldades do trabalho. Porque se você continuar trocando de lugar é, sempre, é, e o problema sempre volta a acontecer, talvez o problema não seja o trabalho e sim você que pode ser a carreira, que pode ser o lugar, que pode ser a forma, é, mas nunca não tem nenhum sofrimento que seja interminável. O sofrimento é sempre opcional. É, se você precisar é, trocar sempre de trampo até se encontrar, beleza. É, mas olhar para si, si mesmo, olhar para dentro é, é importante. Já foi muito pior do que é hoje, então isso me dá uma perspectiva para que isso possa melhorar. De forma suficiente nos próximos anos. Era pior quando os nossos chefes eram eram estagiários e, e quando os chefes nossos chefes eram estagiários, era com certeza muito pior do que é hoje. Então, as coisas têm melhorado. Faça é, atividade física, é, não deixe de fazer terapia, é, tem as plataformas de terapia online, são hiper baratas, então tem gente que cobra... 50, 40 contas, sessão de terapia. Uma terapia, sessão de terapia, às vezes, vai trazer muito mais benefícios do que, sei lá, um pacote de figurinha da Copa do Mundo. Você, às vezes, está pesando, o seu salário curto do que fazer. É... Às vezes, a terapia, para aquele momento, para aquela situação da vida, é... vai ser muito importante. É... Se não gostou do terapeuta, troca. Até encontrar um que você vai ter afinidade e vai conseguir ver avanços na tua vida é... acho que é isso, de forma geral assim. não tem receita de bolo é... não tenho solução mágica é... ser adulto dói é... dá pra doer menos do que já doeu pelo menos em mim né? eu acho estou é. acostumado a levar suco os abaixo da cintura eu não tolero os acima da cintura eu dou de volta Fica um pouco
0: por aí. Bom, Isa e Gil, a gente vai se encaminhando aqui para o final do nosso papo. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um prazerzaço conversar com vocês aqui nessa noite. Antes de fechar, é, última pergunta. queria saber onde que os nossos ouvintes podem buscar para saber mais sobre vocês. Algum, não sei, o LinkedIn, algum outro ponto de contato, alguma obra, enfim. É, onde que eles podem saber mais sobre a Isabela e o Giovanni?
4: Acho que no meu caso, LinkedIn. Eu sou péssima marqueteira, mas no LinkedIn, com certeza, eu é, divulgo algumas coisas legais por lá. E, enfim, sou super fácil de conectar, super aberta a bater papo. Obrigada, Diogo. Obrigada, Luísa. Gil, também, sempre um prazer conversar com você. É muito legal aqui hoje.
5: Não, pô, gostei demais também. É, quando vocês estiverem em São Paulo, avisem, Luísa e Diogo. É, e a gente precisa marcar aquele jantarzinho aqui em casa, o seu Jorge. Só, só marcar, só marcar. Semana, agora eu não volto para BH tão cedo, é só marcar. Ou é, eu... no LinkedIn, é isso, é Giovanni Havaini, ou Giovanni Rava no Instagram. Me manda mensagem, posso não ser tão rápido para responder, mas um dia eu respondo.
1: Perfeito. Muito obrigada, gente, pela participação. Foi incrível. Quando... E. Foi um prazer conhecer vocês e trocar ideia. Eu realmente espero que, que esse, esse episódio alcance vários ouvintes e impacte impact várias vidas.
0: Este foi mais um episódio do podcast Propia Jurídica, trazido a você por mim, Murilo Brandão, pelo Thiago Richter, pela Luísa Dena e pelo Pedro Camargo. Se gostou do conteúdo, Siga-nos na sua plataforma de podcast de preferência e recomende para familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo. Além disso, acompanhe as novidades do EJ em nossa página no LinkedIn e no Instagram, arroba Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como criar um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.